0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo GameCore Podcast el día de hoy, 4 de febrero de 2024. Yo soy Johan Altazábal y me encuentro con el buen Bofetón y el gran Jorge García Soto. ¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal esta semana?
1: Bien todo tío Bofetín, con algunas varias noticias interesantes, una semana interesante ya con varios juegos que han empezado a aparecer. Eh, muriéndonos de calor aquí todos en Lima, pero, pero en línea general está bien. ¿Tú cómo estás Le George?
2: Creo que de acuerdo con el calor, detesto el calor, odio el verano, ojalá se acabe pronto, de acá, no sé, dos días si es posible Y aparte de eso, ¿no? como, como dijiste ahí, noticias bien chéveres, está el State of Play, fue la semana pasada, también tengo dos reviews bien chéveres, también me han gustado todos peditos. así que listo para hablar Así es,
0: oye Jorge, alucina que yo también odio el verano, odio el calor, odio sentir que, que estoy sudando pero, pero puedo disfrutar de ir a la playa No me gusta mucho ir a la piscina Justo antes de que llegara estábamos hablando de esto Con el, con el bufetón, a la bufetón le encanta el calor ¿verdad? Así como chancho asado,
1: le gusta tirarse ahí sin, ¿Por qué eres así? En medio del sol, ah, ¿no? Como chancho, no, no es que me encante el calor Me gusta el verano porque creo que la época más bonita De Lima es el verano, porque el resto del año se ve horrible Bueno, Lima siempre se ve horrible, weón. Pero.
2: En verano se ve simpática. En verano
1: se ve simpática, Escúchanos,
2: ahorita yo tengo el, acá costado al, al hasta mi balcón y el cielo está gris. ¿Cuál es la diferencia? Es, me estoy muriendo de calor. es una basura, es el calor. <ríe> bueno, bo.
0: lo que sí me gusta del verano, y eso debo aceptarlo, es que puedo sacar mis shorts y y polo, y las sandalias de tío. Y, y es más, o sea, puedo vestirme más refrescante, pero cuando hace frío sí, me abrigo un montón, pero prefiero usualmente vestir como que ropa más ligera, más cómoda, eso es lo único que, que sí, entre mm. comillas, me gusta, porque no odio el calor, odio sentir que estoy sudando, y, y sentir, y el bochorno, no yeah. me gusta, pero como te digo, pero sí puedo disfrutar de, por ejemplo, ir a la playa, pero de la piscina no me gusta mucho, ¿a ti te gusta ir a la playa o la piscina, George?
2: Eh, yo soy más lo contrario. O sea, yo, yo prefiero... Lo que voy a bajar a en Mi, mi audacity que está un poco alto. Ya, este... Yo prefiero la piscina. O sea, porque a mí me gusta nadar. En, en la playa no puedes nadar. O pues, sea, como que... Bueno, puedes si es que eres genávil, pero no sé no me siento muy cómodo el agua salada te quema es horrible la arena no es muy amigable que digamos para estar ahí tampoco detesto estar tirado en la playa yo por ejemplo no 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 sé Ari que, que salgo al, al, a la pista al frente de mi casa Y me tiro al piso no no así no, <risa> me desespera entonces este me gusta la piscina pero pues yo puedo ir a una piscina temperada en invierno tranquilo o sea, no me interesa el, el calor no no me ayuda en nada Sí, a que
0: yo tengo una idea tuya de ser como que un poco eticoso con esas cosas y pe yo pensé que probablemente por ahí no te gustaría mucho la piscina, a mí no me gusta la piscina porque, y justo se lo dije a Ari obvio que las la piscinas sí, tienen cuidados y, y se mantienen tratan de, de, de darles un, un, un este, mantener mantenerlas <coughs> limpias ah, con claro. el, y, el y que se y demás, sí. pero siento que es como que un cuadrado bastante limitado a comparación de la playa, la playa <risas> también es sucia, o sea el agua también es sucia y deben haber miles de cosas ahí pero obviamente es un lugar mucho más uh -huh. abierto Obviamente inmenso, ¿no? Que en comparación como que de un cuadrado limitado donde compartes este, fluidos corporales así de otras personas y todos están ahí juntitos transmitiéndose sus sus sudoraciones, qué sé yo, en fin, o por ahí un chivolo se hace pichi, pues, ¿no? Y, y la cagada. Entonces, como que, puta, me, me, me pone un poco <risa> tenso. es como que, o sea, si voy, voy, pues trato obviamente de no pensar en eso, ¿ya? Obviamente, a veces porque mi familia por parte de mi la yeah, le gusta. Sí, y, sí. Pero eso es lo que como, no disfruto mucho, ¿no? De la pichina, de la
2: pichina. Bueno, yo creo que de, de, depende un poquito, o sea, claro, en el mar hay menos chance de que eso te joda porque el, el, el agua está en movimiento, pues, ¿no? Entonces, eh, se va y por ahí mata a tres pejerreyes, pero la pichi del chivolo, pero no te va a hacer nada a ti. <risa> Eh, claro. En cambio, en, el, en la piscina es más probable. Pero no sé, o sea, supongo que también depende un poco de la piscina. O sea, yo normalmente, cuando, cuando estaba en. Eh, tenía la chance de tener piscinas porque está en clase de natación, o sea, que es lo que me gusta hacer. He eh, ido al. Eh, por acá, cerca de donde Vivo con Shadia, eh, su tía tiene una, un departamento donde hay una piscina común un para el edificio. ahí ahí pues tres gatos al mismo tiempo y no, no hay chance de que pase lo que tú dices. Pero sí imagino claro. una, una piscina pública, pues obviamente, si ves tres chivolos y uno está con pañal. Bueno, caballero, me iré a almorzar, ¿no? Porque no. Te, te da falta, ¿no? Sí, sí, entiendo. Un poquito de ese tema.
0: Pero ya, igual. O sea, ojalá el calor no sea tan intenso este verano. Y. Ajá. Y, y que pase pronto, ¿no? Yo sí. Yo, y yo siento que el año pasado tuvimos pocos días de invierno, es más, ¿ah? ¿eh? Como que el, el, el sí. verano, el calor de primaveral, qué sé yo, se extendió durante muchos muchas semanas más. Y así que está en debe. Y aparte, este verano también. Ha empezado, creo que como que puntual. Yo siento calor ya desde hace más de dos, desde enero. ¿eh? Y es más de enero, de diciembre, ¿no? Sí, tienes razón. Así que bueno, en fin, ojalá dure lo que tenga que durar y, y ya vamos viendo. Entonces no hagamos más, preámbulo y empecemos ya con el programa del día de hoy. Tío. Y lo primero que queremos comentar fue que durante esta semana tuvimos el esperado Estero Play de PlayStation. De hecho, el primer Estero Play del año. Este es su Estero Play de enero 2024, donde se comunicaron, se mostraron muchos de los títulos que que vendrán durante este año y el próximo a la plataforma de Sony para todos aquellos tíos que te están quejando como Jorge, de que Sony no tenía nada entre, sí. entre vestidores no, hay, es no, es no eras tú que para qué tengo mi Play 5, sí, no sé qué otra cosa finalmente, al menos, o sea todavía sigo pensando que eh, en estudios en, en First Party todavía Sony está en DDA, ¿eh? pero obviamente ha hecho ahí las negociaciones precisas para que muchos de estos, de estos títulos que en su mayoría son, por no decir todos son estudios Third Party, muchos de ellos hagan por lo menos primero o únicamente de manera exclusiva en PlayStation. Y es así que tuvimos una presentación que creo yo ha sido bastante buena, de regular para arriba, con muchas, no sé si sorpresitas, pero cosas que sí siento que necesitaba y quería ver. Y, y eso, ¿qué les parece a ustedes así en términos generales el estilo Play, muchachos?
1: A mí me pareció chévere, eh, me gustó bastante. Um, creo que sí, o sea, hay cositas, eh, pero creo que si no me equivoco la mayoría son cosas de terceros que probablemente van en consola van a vivir solamente en Sony o en PlayStation o por un buen tiempo quizá, como el caso de Death Stranding 2, ¿no? Bueno, de Stranding nunca va a salir en otra consola aparentemente, sino solamente en, en otra plataforma como PC, sí. Pero... Y así, entre varias cosas... Si bien no han habido cosas como que propias, propias de Sony, como solamente nos tiene acostumbrados... Ha sido interesante ver que hay un montón de cositas que, si bien hacen terceros, están chéveres, ¿no? Eh, me gustó Silent Hill, me gustó The Stranding, le dieron bastante cabida a The Stranding. Por ahí el anuncio medio, medio palomilla, pero llamativo, de Hideo Kojima... Stellar Blades Brutal, entre otras cosas. No, no voy a mencionar todas para, pues, obviamente hablar cuando llegue el momento de cada una, pero en general sí me gustó.
2: Eh, bueno, por mi lado también, este, concuerdo con lo que dice Ari. Eh, me gustó bastante, creo que difícil, creo que por ahí uno, dos juegos puedo decir que no, no me llamaron la atención. O sea, creo que había uno V for, algo V de Vampire creo que era. Eh, v Rising. Ese no me llamó la atención. V Rising, gracias. Pero creo que es el, ese y otro más por ahí que ahorita no me acuerdo. Y a pesar de eso me acuerdo de ellos, porque, porque estaban ahí Pero más hu hubieron este, Como que cosas que, que me jalaron el ojo o sea, estaba, eh, Otra vez mostraron a Dragon's Dogma Creo que ya lo hemos visto bastante, ya se acerca su lanzamiento eh, De ahí también que otro juego se, se lució el Rise of the Running Que por fin mostraron un poquito de un gameplay Más, más nutrido más, eh, Que lucía más mecánicas El combate, el traversal Y... Desde ahí, <risa> ahorita vamos a de repente a bromear un poco el, con su sorpresita de Godzilla, pero mi favorito de la noche fue Stellar Blade. O sea, Lo que mostraron de Stellar Blade... los lo, lo, lo no. Yo quería ver Stellar Blade y o sea, porque me llamó toda la atención el juego. Iban a jugar ustedes igual, pero este... Por fin ver como que más de Stellar Blade y me acuerdo que ya, ustedes como que no le dan ni, ni, ni un chancay de, de, de 100 al, al pobre juego y ahora, y ahora están como que, uy oh, sí que chévere, Se mira, mira el trailer, mira el trailer y... O
0: sea, se veía bien bacano lo que me hoy, que, que ¿no? Desde el primer anuncio de Stellar y estoy que la hago barra ¿no? Y, pero sí, está con lo que se hace más. ¿Qué tal, Empecemos con Stellar Blade, de hecho, que también fue, creo que, el, para mí, el título más llamativo durante el, 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 el Zero Play de, de Sony de enero de 2024. De hecho, este y me gusta también el hecho de que sea, o al menos parece ser, exclusivo de, de la consola. No sabemos si temporal o eventualmente saldrá en PC o inclusive en Xbox. No lo sabemos, pero por lo pronto sí es casi seguro que el, el único lugar donde vas, donde vas a poder jugar Stellar Blade es una PlayStation 5 el juego es un es, una acción, es un juego de acción para un solo jugador desarrollado por, por Shift Up. recuérdame que ha he hecho Shift Up este, Jorge
2: puro juego de móviles <risa> hasta, hasta antes de este puro juego de móviles eh, A ver, el, el primer juego de ellos no, no me gustó mucho Se llama Destiny Child de hecho lo, lo desinstalé después de, de un día ah la el grupo y Sí, más o menos Y el siguiente juego era este... Nike Ese sí, sí, sí me gusta Ese juego sí me parece chévere uh -huh. eh, Pero este es su primer juego de consolas Ese es su primer juego de consolas O de PC, no sé cómo te dice De repente sale en PC Lo más probable es que sale uh -huh. en PC De acá un año, un año y medio Entonces es como que su prueba de juego eh, Ahora, Chongo con shift eh, Me gusta un poquito su historia Que es un estudio, no es enano Es un estudio mediano eh, de Corea del Sur, o sea, normalmente creo que últimamente vemos grandes cosas de estudios chinos o sea, que salen por ahí caletas, pero esto es como que poco veo de Corea eh, o, o de repente yo, yo estoy un poco no, no muy al tanto de, de la escena de videojuegos de Corea pero eh, este estudio como que con, con este último juego que te dije con Nike han, han conseguido un montón de plata, eh, es más, están compitiendo a nivel de, de ingresos con, con la gente de Hojogers con, con, con Genshin, que los que ahora son mis enemigos jurados, entonces <risa> Eh, pero tú no eres fan de Genshin, tío? Sí, pues porque me llegó altamente lo que, digamos, hace como ya que se iría un año, que ya Genshin me apesta así peor que, que no sé, que, que Ari después de seis horas de ejercicio y si más no
0: que entraba religiosamente <risas> este a jugar
2: Genshin. Sí, sí ¿no? yo hacía mis dailies. Claro, pues. Pero ahí me di cuenta de, de lo vacía de la experiencia. En sí. fin, eh, la cosa es que todos ahora tienen plata <risa> Tienen un montón de plata Y encima tienen el apoyo de Sony Entonces quiero ver lo que pueden hacer con esos recursos Sí, o sea, generar un poco de, de
0: suspicacia O sea, en el 2023 pudimos ver un poco del juego Pero en ahora que este nuevo trailer nos ha dado como que una visión ya más general, ¿no? No solo de la trama del juego, también, sino de su mundo, de sus personajes, del sistema de misiones, de la exploración, de los enemigos que podemos encontrar. Que hasta donde me parece Son, son como que peleas uno a uno, ¿no? Contra voces un poquito más grandes. Aparte de eso, también están los sistemas de habilidades, las mejoras. Y, y, este, y, y no sé cuántos trajes o skins hemos podido ver de, 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 de la protagonista. Pero ahí, este. Bofetón Jorge tiene una, una queja y tú sabes bien cuál es, ¿o ¿no? ¿Cuál es mi
1: queja? Oh. Ah, sí, de entre, Star los Star skins,
0: ¿entre los costumes?
1: Tengo una queja. Claro, tío, que no, no hay tal skin cual, de Maid. No hay una Maid ¿eh? O de Godzilla. O de Godzilla.
0: Sí, o de Godzilla. De, Godzilla, <ríe> de Godzilla es importante. O de Godzilla, tal cual. O de, de Spider-Man. De... Claro, tío.
1: Dime... Oye, pero... Este, eh, todos los trajes de la flaca... También son así bien este... Llamativos... Llamativos... Ah, sí, sí. Ah, no, Justo sí. le decía
2: que... Eso es típico de Shift Up... O sea, Shift Up siempre ha sido sí, como sí, que sí. el... No siempre... Pero, o sea, desde que los conozco... Tienen esta... Esta temática de que les encanta hacer... Así... Flacas súper atractivas... Es como que creo que algo va a pasar... Con el público occidental... Cuando este juego salga... Porque les encanta hacer eso... O sea... Si sí, ya con... Con ir con tomato borroche por... Por tu Imagínate ahora... Entonces, este... Más bien, ¿qué te iba a decir ahí? Eh... La flaca está. He visto que también hay escenas en las que pelea con más de un enemigo. O sea, sí creo que las escenas más llamativas son uno contra uno contra unos voces, unos monstruos grandotes. Pero hay un par de escenitas con unos seis chiquitos, unos seis enemigos chiquitos. Pues puede haber algo así también.
0: Sí, pero el pero, eh, que no lo pongan tan este, eh, eh, o sea, tanto en el centro me llama la me llama ah. la atención también eso. O sea, como que de repente inclusive estoy pensando en mundos eh, o, 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 este, o o áreas relativamente vacías. Donde vas a encontrarte uno, dos, tres monstruitos por ahí hasta llegar al bus al en cuestión, pues... ¿no? Sí, a, también me he puesto a pensar en eso, pero pues, al final quién sabe, pues no, 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 no me queda claro. Ojalá, ojalá, o sea, o sea la, la mecha que he visto, el sistema de mechas que he visto me pareció paja, me ha parecido bravazo. Pero quiero o sea quiero conocer un poquito más de cómo va a ser ese sistema, ¿no? De si va a ser solo como que buses chiquitos por ahí uno que otro, con mundos vacíos. O de repente, o de repente, como que, o todo lo contrario, pues, ¿no? Encontrar como que un mundo un poco más masivo. Y, o de repente va a ser una experiencia más, pues, del tipo, del tipo Souls. Quién sabe. Eh, no sé, no sé. ¿A ¿Ustedes qué opiniones les deja eso?
2: Eh, por mi lado, mira, yo, yo happy si es este, si son como que buenas peleas uno contra uno. Normalmente cuando, por ejemplo, tú, tú juegas un, un juego como los Souls que, que mencionaste. Eh, normalmente las cosas que más te acuerdas son las peleas con los lobos. O sea, lo que. Lo que la gente discute con sus patas es, no sé, cuando te mechaste a, a Malenia, ¿no? Que se puso de moda con el Den Ring. Claro. O al este. ¿Cómo se llamaba? El, el de. Este, el príncipe, no cómo se llamaba el, el de Dark Souls 3? El jefe es opcional este. No me acuerdo el nombre. Su, name, nameless One, no, no, no me acuerdo su nombre. Eh. En Bloodborne, ahorita no me acuerdo si alguien tenía como que esa, esa fama, pero me acuerdo del el, el boss de, de All Hunters, el, el, este, el, el feto, el no nacido. Ese también era un desgraciado. Entonces, como que si, si es un juego hecho de, de, de momentos. No, no, obviamente no, no yo que sé, como, como, como que Cuphead. Es, estilo Souls. <risas> Cuphead originalmente supuestamente juego, iba a ser un juego solo de bosses, ¿no? Le metieron nivelitos cuando, cuando ya la cosa se hizo más grande. Eh, antes del lanzamiento. Pero si es eso yo, yo feliz. ¿eh? pero no sé, normalmente creo que un, un juego hack and slash como que se luce más cuando tienes más que golpear. Entonces hay que ver por dónde va este juego, ¿no? Si va por este, esta idea de, de ser flashy como Damian Cry, ¿no? Hacer combos raros, cambiar de arma en el aire y todo. A la flaca solamente tenemos hemos visto espada y nada más. Entonces yo creo que va más por el otro lado. Más como parries, eh, combos de estar como que pre con, con precisión, de estar atento, de esquivar. De repente si es por ese lado, yo también, feliz. Feliz por los dos caminos, o sea, la verdad todo lo que he visto me está gustando ahorita. Oh, tío. Este. Sí, sí, bueno, ya. Eso. No sé si Ari
0: quieres comentar algo. Pasamos al siguiente. No, tío, pasamos. Ya tío, el siguiente, el siguiente pues, podemos hablar como que de los dos al mismo tiempo Porque tiene que ver con el, con el esperado regreso de la franquicia Silent Hill Y durante el Stereo Play pudimos ver un, dos trailers Por un lado el tráiler de Silent Hill de Short Message Que nos sorprendió a todos cuando nos dijeron que ya estaba disponible para su descarga Solo en Playstation 5 Y el hecho de que sea solo en Playstation 5 me llamaba mucho la atención ¿eh? Y luego después tuvimos el trailer también del remake de Silent Hill 2 que, que, que bueno, que ha generado muchas opiniones bastante diversas. Porque, porque dice, muchos han dicho: No, esto no es lo que esperaba. Ya que da a entender que el, Como si el juego tuviera un sistema mucho más orientado a la acción, a la mecha, a los disparos, qué sé yo, ¿no? Eh, cuando, cuando me da risa, porque el tráiler. En cuestión se llamaba Tráiler del sistema de combate de Silent Hills. Pero en fin. Entonces han habido bastante quejas en cuanto a eso. Yo, yo debo decir que ya, entremos de lleno. Ya primero al remake de Silent Hills 2. A mí sí me ha gustado lo que he visto y entiendo que el, combat, el combate que hemos visto también estuvo presente durante el título original. Sí pueden haber ahí algunos cambios como el tema de... Tener el, el, el ángulo de la cámara enfocado en, en el shoulder ¿no? del personaje, muy similar a lo, que, a lo que ha sido Resident Evil 4, lo puedo entender, pero es el. Siento que no varía mucho del combate, más allá de, de ese enfoque, de lo que vimos en el original. Se, acá se ve mucho más limpio, obviamente. Estamos en otra, en otra situación, en otra, en otra plataforma y demás. Y la verdad, la verdad, a mí no me ha hecho ese ruido. ¿no? Lo único que por ahí podría yo. Quejarme es que todavía no tengamos una fecha de lanzamiento, ya que todavía dice ahí en desarrollo, en desarrollo por, por Bluebird Team. Pero bueno, los, lo, las quejas sí han estado ahí y han estado bastante fuertes. Inclusive han estado diciendo, no sabemos si al final estamos muy de acuerdo con que Bluebird Team se esté encargando de este proyecto remake. ¿no? ¿A ustedes qué les ha parecido el,
1: el avance? A mí en líneas general les me ha gustado. La, visualmente creo que se... Obviamente hemos, estamos viendo más. Se ve se, bien. Creo que se ve como un juego de nueva generación. Eh, en la animación hay algo que no me termina de cuadrar. Eh, sobre todo la de los enemigos. Hay, eh, como te mencioné, hay un monstruo que es como que tiene solamente es piernas. entonces Piernas abajo, un torso y piernas arriba. Eh, la animación del golpe es medio extraña y además el, el monstruo este es, me parece que está un poco más... Eh, se ve un poco más plástico. No recuerdo si estos eran maniquíes o no, ya. Pero me parece recordar que en el original era como que todo un poco más lento Como que era un como que se notaba más animal, una cosa así. Eso, y creo que en cuanto al juego de luces, el, o quizás en otra sección. Creo que está todo como que un poquito más iluminado. Quizás sí, como... como O sea, hay gente que se queja. Yo no lo veo mal, eh pero hay gente que se queja de que dice de que está muy muy orientado a la acción, que se parece más a Resident, etcétera, lo cual no necesariamente es malo, porque también tiene que tener en cuenta que tiene que actualizar un juego a a una a generación, a este, sí, actual cual, a sistemas distintos, exactamente ¿no? entonces si bien dudo que vaya a ser pues un juego de acción como podría ser, no sé, que vayan a hacerlo como Resident 6, por así decir, orientarlo súper a la acción y demás eh, de todas maneras eh, está tomando como que recursos de, de sistemas que ya está han sido probados que funcionan, ¿no? Y que creo que no le va a hacer daño, creo que al contrario le va a sumar, porque creo que la parte más importante, y en realidad esa es la que más a mí me preocupa, es que mantenga todo esta, este mundo sombrío, lúgubre, que es Silent Hill, que es más profundo, que su terror es más psicológico, va por otro lado, con la historia es de otro estilo, etc. Y eso sí me gustaría, me gustaría ver más. Creo que todavía falta mucho por ver. Si me lleva alguna decepción de, de lo que ha mostrado de Siren Hill 2 es que todavía no tengamos fecha. Tengo entendido que sale este año, porque eso ya está confirmado, o bueno, lo podrían cambiar, ¿no? pero hasta la fecha está confirmado que sale el 2024, pero seguimos sin tener fecha de cuándo, ¿no? Me, me hubiera encantado ver una fecha de que... Para... de cuándo está saliendo el juego.
0: ¿Y cuándo fue anunciado? Creo que fue anunciado... Es... Perdón. ¿Y cuándo fue anunciado el juego? ¿Fue en el 2021? ¿2022? 2022, ¿no? Porque creo que ya han pasado dos años. Sí, creo que ha sido 2022. Entonces ya han sido dos años. ¿eh? Y cuando lo, lo mostraron la primera vez, no es que parecía que estuvieran recién en, en etapas iniciales de desarrollo. De repente sí, ¿eh? Pero sí se, sí se vio que habían cositas ya mucho más armadas, ¿no? Pero con ese tráiler también se ve algo mucho más armado. Con lo cual yo esperaría pues ya una fecha de lanzamiento. Pero el que te digan que todavía está en desarrollo suena como que... Como que ellos mismos de repente no están seguros del, del enfoque que por el que están yendo, no sé.
1: Pero bueno, no sé. <ríe> no sé, la verdad. Pero sí, me, sí me... No lo sé, tío. Mira, el año pasado le tiraron un montón de... Le hicieron un montón de boya a Insomniac porque había dicho que salía a Spider-Man 2 el 2023. Uh -huh. Y no, no dijeron la fecha, creo que hasta cuando estaba, creo que a dos meses de, de salir, y la gente decía, no, que ya lo cancelaron, que ya fue, que esto, que lo otro, que sí, que no muestran nada, que no se sé Entonces, Pero sí. ahí podría darles el, el beneficio sí. de Ajá. la duda, ¿no? Pero bueno, también hay que salvar distancias, ¿no? Insomnia que es Insomnia, que Blover es. Y uno
0: es PlayStation y la otra o sea, es Panami, lo otro es Konami, que la para cagando, ¿verdad? ¿no? Exacto, <risa>
1: aunque, asumo, aunque asumo que PlayStation le está metiendo, pues este, piete ahí en el desarrollo, no le está dando el soporte o algo, pero igual no es como un juego propio, propio de casa. Sí, ¿no?
0: sí, tal cual, tal cual. Porque también va a salir para PC, ¿no? Creo que todavía no han dicho nada para Xbox o sí, no sé, pero hasta donde tengo entendido es PlayStation 5 y PC. Mm,
1: yo que yo sé, es PlayStation 5. No sé si va a salir para PC, asumo que sí, porque no se hace tanto miramiento Sony con eso. Oh, y probablemente Xbox tiene muchos, muchos años ah, pues, después, ¿no? Final Fantasy 7 hasta ahora no sale. Yo sé que es de otra compañía. El, el, el remake, ¿no? Ah, Está en PC, pero... Ah, en PC. No, no, hay, no hay nada de, de... de... de que vaya a salir en Xbox o algo, ¿no? Hace un tiempito se rumoreó, etcétera, pero nada, todavía no.
2: Pero ya tienes eh, el 16, ¿no? El 16 sí va a salir.
1: ¿Para PC? No, no, no han dicho nada todavía. Sí, no?
2: Casi seguro. Bueno, no importa.
1: ¿Sí? ¿El Revert? ¿El Revert? No, 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 sé. Wait, no, sé. no, no.
2: El 16. El, el, el 16. F16.
1: El juego del año de George. Claro. No, que
2: mi juego de año es Armor Core.
0: Dijeron que están trabajándolo
1: para PC, <risa> pero
0: no tengo. O sea, sí dijeron. Estábamos trabajándolo para PC, pero que el, el lanzamiento está como que lejos todavía. Eso es lo único que me acuerdo. Okay.
2: Pero eso es lo que más le gusta hacer a Ari. él a le gusta esperar.
1: Es verdad, es verdad. Es sí, verdad. tío, no ya. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para, ju para jugarlo con todas las cremas. Ahí está. Jorge, ¿a ti qué te pareció?
0: No me dijiste mucho en ese día. ¿Ese día del. de la Hill? Sí.
2: O sea, te soy sincero, la verdad que es eh, indiferente porque es que no, es que no, no hay
0: elegir. mates, no hay mates, sí. Pero hay enfermera no, pero hay enfermera pasa,
2: no, Y Godzilla, no, Godzilla no está Godzilla? <risa> ¿tampo, Godzilla. tampoco Está Godzilla. Entonces no, este en general no nunca juegas a Selegil. Eh, la un, la única vez que jugué a Hill fue muy poquito hace Hill 3, tres donde juegas con la con la flaca, ¿no? Con la, la hija del protagonista de la 2. Uh -huh. eh, me lo prestó un pata, lo jugué un rato y ya me, me lo pidió de regreso en menos de dos días, así que no puedo ah, hacer. Ah, qué un... cabrón. Eh, entonces este no, no, no juego más que eso Entonces es como que Ah, bueno, un remake de un juego que no juego he jugado en mi vida O sea, bien por Konami que está realizando los juegos Pero no es, mi, no es mi franquicia Konami O sea, de Konami espero Otro Castlevania, más Metal Gear El Metal Gear volumen 2 Pero sea si elegir, me va, me viene Entonces, este, chévere por ellos eh, Creo que voy a jugar el nuevo Contra primero Sí, de
0: está bien, está bien sí. Bueno, y de hecho... Es, me llama mucho la atención que si por un lado tuvimos Un, un avance así Action pack, ¿no? De, de la franquicia Silent Hill resumida En Silent Hill 2, el remake Por otro lado también se mostró un tráiler de, de Silent Hill, de Short Message Que también había sido parte de toda este eh, Este... A, 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 a esos grandes anuncios en torno a la franquicia, porque si se acuerdan durante el 2022, no solo se presentó el remake de Silent Hill 2, dijeron que están trabajando en Silent Hill F, en Silent Hill este, Ascension, en Silent Hill no sé qué, en Silent Hill Sarita Colonia puta, todos los Silent Hills ha habido sí por haber, y eso siento que está diluyendo un poquito la marca porque hasta ahorita eh, tengo, no, no he probado yo Ascension, pero tengo entendido que las reviews han sido bastante de malas a mediocres y ahorita tuvimos eh, finalmente pudimos ver The Short Message a través de, de, de este último Zero Play con un tráiler eh, que cuando yo vi el tráiler me llamó mucho la atención ¿eh? porque se veía finito o sea se veía visualmente muy bien y visualmente el juego se ve muy bien ya lo jugué ya lo terminé creo que no me no me duró más de hora hora de 40, hora de 50 casi casi rozando las dos horas porque en un momento está que cabeceaba este juego. sí es un chiqui juego total total tío es más que todo una probadita yo sentí que lo que estábamos teniendo ahí era una probadita lo que va a venir a ser el, el futuro del, del regreso de Silent Hill. ¿no? Porque estamos a, porque obviamente todo eso está apuntando hacia un futuro, no hacia los remakes. O sea, los remakes van a estar ahí. Pero también, por otro lado, está el futuro de Silent Hill, Silent Hill F, hacia dónde va a seguir la franquicia. Porque no todos van a ser remakes. Entiendo que el remake de Silent Hill 2 existe, va a existir y de alguna manera está bastante ligado a lo que fue a lo que fueron los títulos originales muy similar a lo que ha sucedido con Capcom y con Resident Evil no pero por otro lado hay el futuro de Silent Hill y si de alguna manera the short message es, nos va a pintar un poquito lo que va a ser ese futuro jota dejan que, dejen que la franquicia muera tío Ay, dejen que la franquicia muera por el amor <risa> de dios dejenlo ahí nomás ya, es que, yo quiero vivir con mis recuerdos en verdad eh, entiendo entiendo que hay muchas opiniones eh, diversas en cuanto a la experiencia la mía no ha sido realmente no ha sido muy buena y, y entiendo a quienes dicen Oye, Pero es gratis, fe. es gratis, fe. así que es chévere Y bacán, pues ya pues tendrán su Tendrán ahí, tienen su, su, su Bueno, tienen Tienen eso, pues no si, si para ellos es gratis, es chévere, bacán, bacán Para mí no Es gratis, el juego fue gratis Es como les dije, es una probadita Y en esa probadita, ¿qué es lo que pude ver? Visualmente, se ve bien, no tengo muchas quejas Se ve bien, se ve interesante eh, que Siento que The Short Messages message, perdón, eh, captura mucho de esa esencia y de los del, de la esencia visual y de la, de la estética de lo que yo siempre he esperado, he pensado acerca de, de Silent Hill y creo que eso está bien, eso está bastante bien y también creo que yo aplaudo la idea de Konami esto de de alguna manera estar probando no diferentes, eh, diferentes juegos diferentes experiencias en torno a la franquicia para ver de alguna manera cuál podría ser el mejor fit porque Ascension es muy distinto a lo que ha sido ahorita de este Short Message. Y obviamente de Short Message va a ser muy distinto de lo que va a ser el, Sal el remake de Silent Hill 2. Eso me parece bien. Están probando, pues, ¿no? Y pocha, paja, paja por ello. Porque le están dando una chance. Pero eh, eso está. Ya, perdón. Eso está bien. Visualmente también está bien. También que me ha gustado. Me ha gustado mucho. Ponte el diseño del monstruo. Me parece atrayente. Me parece paja. La historia me parece. Por más chiquita que sea, me parece mala. Mala porque. Uh, justo hablábamos de esto con el Bofe, ¿no? Antes justo de que llegaras este Jorge. Y de alguna manera, Silent Hill para mí siempre ha, ha tenido esta, este elemento que te, que, que te brinda, te. te te, te inspira a, 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 este, a, a pensar bastante, ¿no? A pensar bastante porque. como que la historia eh, te, te da un espacio para la interpretación. Porque por qué eh, pon ya Poniendo como ejemplo a Silent Hill 2, ¿no? Porque el protagonista se encuentra con estos personajes. ¿Por qué estos monstruos son así? ¿Qué significa que este otro monstruo, el Py Pyramid Head, te venga persiguiendo durante todo el, toda la experiencia, durante todo el juego? ¿Por qué eh, tengo esta conversación con esta persona? ¿Por qué este, esta niña o este, este gordito del departamento me dicen esto? Como que de alguna manera todo tiene una interpretación. O sea, todo te invita a interpretar. Y ese es como que un elemento aparte de la del experiencia en sí. En sí ¿no? Que, que siento que enriquece mucho más. Porque tú, tú podrías darle ahí tu propia interpretación. O de alguna manera compartir lo que muchas otras personas han, 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 este, han, han generado. Han, han pensado acerca de... De, de, de lo que fue este, jugar Silent Hill 2 Del inicio al final, ¿no? De repente hay hay, hay hay experiencias O sea, perdón, hay hay Interpretaciones muy similares una de la otra Pero bueno, en fin, eso es lo chévere Eso es lo paja, esa sutileza De brindarte como que información por aquí y por allá Para que tú vayas construyendo una sensación, de, una sensación, una idea De lo que está pasando, y eso me gusta Silent Hill The Short Message No tiene eso, no, no hay Esa sutileza, todo es como que narrado de una manera bastante directa que siento que hace que el juego sea un poco aburrido y que y que, y que ojo, que el juego to toca, toca to temas serios, perdón, temas serios como el tema de la, de, la, de la depresión del suicidio del acoso a través de las redes sociales que son temas que bueno, aparte del acoso de las redes sociales, los demás bueno están presentes desde hace años, ¿no? pero el tema del acoso de las redes sociales me parece como que un tema relativamente relativamente moderno y que se tome ahorita me parece bien o sea me parece chévere porque es tratar de adaptar lo que es el Gil a los tiempos modernos y eso me parece paja, me parece bien pero siento que de repente no ha sido del todo bien tocado porque para estos temas tan serios que el juego trata de, de mostrar, de proyectar siento que la historia los toma de una manera muy, muy superficial muy muy superficial y eso es como que también hace que me aburra porque no me brinda algo, ¿no? no me brinda algo más. La historia sí, a mí, de verdad, de verdad, me aburrió bastante, por más chiquita que sea y, y qué sé yo. El juego, para ser un juego de, de terror psicológico, no da miedo. No hay esa sensación de, 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 de estrés, esa sensación de, de temor o esa sensación de, no sé, de, de incomodidad que podrían generarte los juegos anteriores. Ya Y yo, en verdad, no sentí nada de eso. Yo no soy como el George, yo sí me puedo asustar pero esto no, me, wow. no, no me, puso, me puso en tensión. Sinceramente no me puso en tensión. Aparte el, el esta primera demo, que entiendo porque es una demo, entiendo que sea un walking simulator, porque es un walking simulator, pero hay walking simulators enfocados en el terror muy buenos, muy muy buenos. Este no lo es, no lo es. es la, eh, creo que toda la problemática que tiene se acentúa mucho más cuando te das cuenta que es carente de gameplay. Y eso, este, a mí sí, como te digo, no me sumó para nada. Me aburrió, cabeceaba, por momentos inclusive cabeceaba durante, durante mi experiencia con el juego. El único elemento gameplay más, más, más completo, por, por decirlo así, serían estas secuencias donde, donde estás dentro de un laberinto y tienes que escapar del monstruo que te viene persiguiendo. Y hay diferentes caminos, dif diferentes ramificaciones. Tú, que, tú obviamente tienes que encontrar la correcta. Pero esas situaciones me parecían más que más que alentarme, a, a asustarme o qué sé yo, me frustraba. Porque los laberintos de por sí son. son un caos. Y. Son cuatro. El primero es relativamente sencillo. Igual no te genera miedo. El segundo es un poco más complicado. Hasta el cuarto que sí es bien complicado. Y si mueres, tienes que empezar desde el inicio. Y es como que. Qué pesado, ¿no? Ya, ya quiero salir de esto, quiero salir de. Terminar la historia, quiero terminar con ese laberinto y ya. Entonces siento que no es un buen gameplay. Eh, como que ya para cerrar yo siento y esto es como que mini review ya del, del juego para cerrar yo siento que sí en efecto es, es, es un juego cortito es probablemente una probadita es gratis es todo lo que quieras pero todo esto te apunta hacia algo apunta hacia algo y ese algo o sea es algo en base a esto no me gusta porque esto no me ha gustado y, y sí, espero que se replanteen algunas cosas No no digo que se vuelvan a formar A Team Silent, o qué sé yo Pero que se inspire, inspiren bastante Lo que ellos trataron de hacer en su momento Que siento que, que fueron muy buenos Y también, por otro lado, me da la idea De que de repente estos juegos Que, que aparecieron en Play 1 y Play 2 Ya no se pueden replicar O de repente no hay forma de cómo replicarlo De una manera bastante buena y O, o no sé, o sea A, Silent Hill, perdón, a Resident Evil le ligó los remakes de, de Resident Evil son buenísimos. Y, y a mí me gustó este toque en primera persona. Yo sé que a Jorge no, a Ari creo que sí le gustó, del Resident Evil 7 y el Resident Evil Village. Sí me gustó. Me gustó ese esa... Podría decir soft reboot de la franquicia para tratar de construir un futuro. Pero no sé si lo estén logrando con, con Salihín. Eso. Eso es mi mini review de del Short Message. Y nada, pues esperar a ver qué sale del remake y de los próximos títulos. Al que le tengo más fe, por lo pronto, es el el remake, que a mí sí me gusta, y, y tengo esperanzas en salen Hill Y sé que no lo han jugado, así que paso de largo. Otra cosa que se anunció y de repente no hay, no, no hay mucho espacio acá para hablar de esto, es el regreso de Until Dawn, que llegará a PlayStation 5 y PC y que está siendo desarrollado por otro estudio, no está siendo desarrollado por Supermassive. No, ojo, no es un remaster, perdón, no es un remake, es un remaster, pero que lo ponen como que es un remaster con... Con, con cambios en su construcción como que, quere, como que queriendo hacerte sentir que es más que un remaster pero es un remaster, así que lo vamos a volver a tener para Playstation 5 y PC para, para el beneplácito de, de, del mofetón aparte de eso, se anunció también Divers 2, tío con un tráiler de lanzamiento sí. y Jorge obviamente ya estaba ya en de hecho iniciaron con eso, ¿no? con, Hell, con Divers 2
2: sí, ese fue, fue el arranque del, del evento o sea eh, me acuerdo que la primera de Helldivers 2 Como que me entró un poquito de, de palta Porque, no sé si ustedes conocen, el original Es un juego, curiosamente es uno de esos juegos Que no debería gustarme, porque yo no soy muy fanático De los juegos isométricos Pero Helldivers, es un twin stick shooter El original Tenía esta mecánica Estas esta, digamos son cerita no, Obviamente es muy importante pero lo voy a decir son cerita Para minimizarla por un rato Que para digamos Cada cierto tiempo tenías la chance de pedir apoyo A, a, tu, a tus portales Y para pedir apoyo que sea te manden un, un Rocket launcher o te manden un mech O te manden un jeep donde, Curiosamente en el jeep podían entrar tus, tus amigos o sea, No solo tú, tú manejabas, otro estaba disparando arriba o sea, es, Ese tipo de cosas cooperativas Son muy divertidas Pero para poder invocar esas, esos eh, ítems Tenías que holdear l1 y hacer una jugada con, con el dipad pad con, con, el, con las con la cruceta por ejemplo el mec creo que era arriba arriba abajo tipo con M1, no arriba arriba abajo abajo izquierda derecha izquierda derecha soldadas l1 y según lo que hacías con las teclas caía una cosa distinta entonces entraba ese momento en el que estabas en, en pleno pleno combate los, los bichos de estos tipo tipo starship troopers te venían encima y tenías que hacer eso rápido y no te ligaba la, te, te entraba la atención y no te ligaba La secuencia o hacías otra cosa y terminabas Llamando pues a un, un, una cosa de curación Cuando querías mech Entonces, Ese elemento era bien chévere y cuando vi el primer trailer Me acuerdo y dije, escucha, ¿dónde está esto? O sea, me, me vendían Starship Troopers, ¿no? me vendían gente disparando Y Hasta que mostraron gameplay después en otro trailer Y se veía caletaza, no sé por qué Michi no le hacen más énfasis la, Arriba a la izquierda, L1 más Y las secuencias, Entonces, ese, ese elemento Si es, ese elemento está ahí para mí Hell Diver sigue estando ahí. Entonces a eso le, lo mueves al, al 3D, perdón, a la, a la vista de tercera persona, porque siempre fue 3D. Viste tercera persona, un shooter más este, sobre, over the shoulder, ¿no? No, no como Resident, pero más como un Uncharted, por así decirlo, o un este, Gears of War ya la cosa como que, que creo que es el, el, la unión perfecta ¿no? entre lo moderno de este, ese tipo de shooters y esa mecánica que para mí es el corazón de Helldivers ahora si a eso podemos tener la chance nosotros de jugarlo de A4 con, con Kurt o con Benito o con quien sea este si no jugado el 1 ahí, ahí, si pasan esas cosas, si, si está ese feeling hay escenas de desesperación el, Incluso para llamar a, al, a los helicópteros Para escapar Y terminar la misión Tienes que hacer Estas secuencias En un lugar específico Mientras te protegen Si está eso Ya vas a ver O sea, me, me encanta el de el, 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 Jugarlo de uno No es la gran cosa Jugarlo en mancha Ahí Ahí es donde está la, El encanto Entonces Nada, le tengo mucha fe al juego Lo que, lo que se vio así, bien, no sé, bien chévere También está este tema del el humor negro estilo Robocop O estilo Starship Troopers ¿no? Todo este tema del, de que pelean por la democracia Para recuperar los lugares perdidos De la humanidad Pero no porque la humanidad eh, Tiene que sobrevivir, sino porque Tienen que imponer su democracia en estos planetas extraños Me parece siempre me parecido gracioso Como que se burla el de la política Yo estoy muy 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 dispuesto a burlarme de la política Así que ojalá, ojalá, ya falta poco Cuatro días para el lanzamiento, ojalá salga bien
0: Yo tengo que decir que este bofetón Que hace tiempo no lo escuchaba a Jorge tan entusiasmado Por un juego multiplayer ¿eh?
1: Sí, tal cual, tío <risa> <risa> Eso qué no, es Destiny Qué chévere sí,
2: Pero ya, a otra cosa. No, ese bueno, juego me hizo, me hizo abandonar Destiny por, por una temporada entera Me acuerdo.
0: Uy, peligro el polito Peligroso polito Ahora sí, eh, dale, dale. otro de, lo, de los anuncios fue Sonic X, X Shadow Generations, que es una remasterización obviamente es una remasterización del Sonic Generations con nuevo contenido, y también ya se sabe que todo lo que tiene que ver con Shadow va a ser una campaña standalone, o sea como que un agregado eh, chévere para lo que, lo que va a ser este nuevo, este nuevo remaster Así que eso, a menos que alguien quiera comentar algo más, paso eh, Fomstars, lanzó un tráiler de lanzamiento. Lo único que voy a decir de Formstars es que no me llama mucho la atención es, muchos han dicho, pues, ¿no?, que se trata de una especie de, de Splatoon, de Splatoon de... de... ¿De Square? Un grupo. Sí. Bueno, al menos quien quiera jugarlo lo va, lo va a poder hacer ya que es parte de la, de la alineación de juegos de PlayStation Plus de, de febrero. Así que ahí va a estar. Eh, Jorge ya habló un poquito acerca de V-Rising. Sabemos que va a llegar a PlayStation 5 cuando salga de acceso temprano. Y eso va, va a suceder durante, durante este año. También vimos Ayudas, que es el próximo juego del creador de Bioshock. Eh, Recibió un nuevo tráiler. Se ve bastante bien. No sé qué tanto comentar acerca de Ayudas. No sé, tú, Bofetón, si quieres comentar algo, ya que tú también eres fan de, de Bioshock. Pero ahí, ahí estuvo el juego.
1: Sí, soy fan de Bioshock. Me gustó mucho. Um, creo que necesito ver algo más. todavía algo No me termino de convencer. BioShock, Bioshock me parece genial. O sea... Eh... Desde el primer juego, los, los poderes... No me acuerdo cómo se llaman estos poderes, ¿ya? Que te inyectaba te los inyectabas... Desde, no solamente la jugabilidad, sino todo el, el mundo este de Raptor, sí. creo que era, ¿no? Si no me equivoco. El 1 y el 2, eh, porque el 3 es otro. Claro, en el primer juego. Claro, o sea, es que no solamente era la jugabilidad, sino toda la historia, todo el contexto... Las modificaciones humanas. Me pareció muy chévere. O sea, era como que un juego bien, bien redondo en ese sentido, porque tenía uh -huh. de todo. Amarrado con una jubilidad que era muy divertida. A pesar de que eran, Bueno, y era en primera persona y le funcionaba bien. Y tenías los... ¿Cómo se llaman estos? Los, los gigantes, los... Los Big, Daddies. los Big Daddies. ¿Cómo se
0: llama?
1: Los Big Daddies. Como me, las, como me llamas. ¿cómo me llamas? Las, <risa> <risa> con las chivolas, Entonces, que era como que una mecánica adicional dentro del juego. Que tú podías, creo que... Era optativa, ¿no? Porque no te, tenés, no te los tenías que mechar, si no me equivoco.
0: Eh, sí. sí. Podías o sea, echártelos, podías sí, echártelos,
1: se... pero, pero
0: no, pero debías ocultarte porque si te veían te sacaban el ancho.
1: Claro. Claro, claro. Entonces tú tenías esa chance de este, mucho riesgo, porque era muy probable que, que te mate o tenías que... Iba a ser una mecha muy dura y ibas a gastar muchos recursos, pero también tenía una, una pequeña bonificación y demás. Y luego todavía tenías una opción, ¿no? Creo que podías elegir entre cosechar a la chivola o salvarla, ¿no? Y seguro que al final... Yo la salvé a todas y al final me da el final chévere, por así decirlo. ¿no? <risa> es que... Entonces... Entonces, o sea, era un juego que tenía muchas cosas y creo que con lo poquito que hemos visto de Judas es muy difícil decir si, digamos, puede estar al nivel de Bioshock, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, quiero ver más, claro, si, si es el si es este mismo desarrollador, pero creo que todavía. Hay que ver, hay que ver todavía un poco más para saber cómo va, ¿no?
0: Sí, todavía está verde todavía está verde. Y tío, el, el próximo anuncio del que voy a comentar De hecho ya lo he comentado de alguna manera En, en el chat que tenemos Pero nuestros oyentes acá en GameCore Podcast no lo saben Así que sí, sí, se los quiero este, Tratar de, de compartir Tal cual sucedió ese día ¿no? Estábamos viendo el, es. el Zero Play con, con Jorge y de repente... <risa> y de repente empezó a salir pues no un nuevo avance de Dave the Driver y Jorge con... perdón perdóname Dave the Driver y Jorge como como ya lo conocen pues no, no, no qué dije es este que juego por qué no, eh, no sé qué cosas cómo eh, va a ser un eh, indie cómo eh, va a ser un indie PlayStation está tirando con algo juego. porque
2: está está mal <ríe> que lo consideren indie
0: y y no sé qué cosa podrían estar acá anunciando este fue en el 17 bueno. y, <ríe> y miren Dave the que no sé cuánto. y de repente Sonó la música de Godzilla Y Jorge, oye, bofe, Jorge se quedó calladito weón Se quedó calladito Y lo único que dijo después de un segundo Dijo, oye, ¿es Godzilla? <risa> y de la nada, <risa> del agua puta Aparece Godzilla, weón Aparece Godzilla, así todo asado Y Jorge no dijo nada más Hasta que terminó el tráiler Y me dijo, oye, cuéntame todo el lore orden Que ya me lo estoy bajando Por favor, ¿cuánto cuesta? Pásame el contacto del, del PR, voy a
1: escribir eso ahorita Tal cual, el año. Tal, el año. tal cual, tío Juego
0: del año. Y, y ya pues. No sé cómo van a. Yo he jugado Dead Diver. No lo he terminado, pero todo lo que he jugado de Dead Diver me parece bastante entretenido. Bastante, bastante entretenido. Eh, no sé cómo va a llegar el tema de Godzilla, cómo lo van a adaptar. Pero, o sea, como que me ha dado ese fuel para terminar de jugarlo. Porque de todas maneras sí quiero ver cómo va a ser ese crossover, ¿ya? Y, 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 y también, por otro lado, me llama mucho la atención que ahora todos los juegos tienen crossovers. De repente, el primero que lo empezó, no sé si fue Fortnite o, o, o sí o no. Pero por lo menos sabemos que Fortnite es uno de los títulos más populares en, en hacer estos proyectos en conjunto, estos proyectos crossover con algunas otras IPs, ¿no? Algunas que estén de moda incluso. Call of Duty también ha seguido de esa línea, tuvieron justo para el, para el estreno de la no, para después del estreno de la película de, de Godzilla vs Kong, también sacaron su crossover con Godzilla vs Kong, y así hemos estado viendo esto que está volviéndose cada vez más de moda, y, y me sorprende que en un juego como Deadly Diver también vayamos a tener un poquito de eso y, y bien, bien este, no sé si a ustedes les interesó mucho, bueno a Jorge obviamente que sí, pero el juego todavía, o sea, el, el regreso el, el crossover con Godzilla va a ser en mayo, pero Dead The Diver va a llegar mucho antes, creo que en abril a consolas Playstation, porque esa será la única consola donde todavía no estaba, Dead The Diver lo podías encontrar en PC y en Xbox y Nintendo Switch, perdón. También. Y ahora ya recién en abril lo vamos a poder jugar también en PlayStation. Y, y bueno, esperar a Godzilla para mayo. ¿Cuándo se estrena Godzilla? Este, Godzilla X
2: vs. Mono, no me acuerdo exactamente. Creo que es en marzo o en abril.
0: Ah, ya. Porque este es en mayo. Este es en mayo. Así que repite también. No, Podría ser eh, como que para... El, el Godzilla que el sale ahí es el de Godzilla
2: de, de, de Godzilla vs. Troya. O sea, el, el Burning Godzilla. Se le ve con, con su pechito naranja y todo. Es como
1: que...
0: Sí, pero o sea, con, ah, obvio, con, con obvio, tal es que, que diga, Godzilla ya es un plus para el marketing, pues. Es un plus para el marketing. Es solo por eso. Pero ya, entonces a esperar a que Dave llegue a, a las consolas de Sony. Lo siguiente fueron algunos anuncios, algunos podrían decir ya para qué. Para la PlayStation VR 2, tíos, anunció el nuevo Metro Awakening VR, que va a ser una especie de precuela de los dos primeros. Sabemos que por lo pronto hay tres juegos de, de Metro y yo he jugado los tres. El tercero me gustó bastante más que, el, más, que los, más que el primero Y bueno No tengo PlayStation VR 2, dudo mucho que, que lo tenga Eventualmente en algún futuro, dudo Dudo mucho a, que, a menos que lo encuentren A un precio y así ya Drogo, ¿eh? Precio de droga, precio de droga completo. A menos que sea un precio de droga completo, no lo compraría. Y también Legendary Tales también para PlayStation VR 2, ¿no? Para que no digan que el PlayStation VR 2 es el nuevo Vita Ahí hay, ¡pum! Dos títulos para la consola de PlayStation. Luego de eso, pudimos ver Uy. Dragons Dogma 2. Jorge. Bueno, la verdad
2: es que creo que ya no hay... Mucho que, como que, que, que seguir mostrando de Dragon's Dogma 2. Ya, ya están entrando en terreno de, de mostrar demasiado, creo. Más o menos como lo que tú decías de Final Fantasy 7 River hace hace unos días. Eh, como que ya ahorita están, no están como que a un paso, creo que sale en marzo el juego. Entonces, todavía podría mostrar un trailer más, pero creo que ya con este último nos dejan bien en claro, una vez más, ya más, como que el encanto de este juego no, no es una aventura cinemática. O sea, hay cinemáticas, pero el chongo no es tanto. Eh, la dramática historia Porque no es tan dramática Sino el combate, el gameplay Y ves pues obviamente las, estas bestias grandes Con las que te vas a mechar Estos este, trolls que te, tú te puedes trepar Como si fuera un enano loco que se trepa a la rodilla Para pegarle a un... A un no sé, como cuando qué sé yo cuando, cuando Benito quiere presionar un Kurt Que se le tira encima del, del muslo Y le empieza a pegar a la rodilla ya <risa> más o menos así funciona
0: Qué que en el mundo venitos se cogen la peor, peor todavía Wanda, ya Wanda.
2: bueno la cosa es este, pelear con criaturas gigantes <risa> y que te puedes trepar bueno una especie de segundillados bolosos para los que no no saben de qué estoy hablando imagínense eso como se trepado en el, en la melena de un, de un hipogrifo o hipogrifo está trepado en, el, en la rodilla de un de un troll o de un ogro eh, esa es para mí es la, la parte más chévere de, de, de Dragon's Dogma Dragon. ahora están metiendo más clases están metiendo más poderes eh, creo que no hay, no hay mucho más que decir más que en seguir ensalzando el juego. Estoy bastante interesado en jugarlo. Estoy como eh, esperando ya la, la chance de, de poder jugarlo. Justo noticia triste, que de repente no sé si seguirás con este juego, pero justo en caja. Creo que la fecha de lanzamiento está 5 o 3 días de diferencia con Rise of de Running. Entonces sé que solamente voy a poder jugar uno o dos. Pero Dragon's se ve bien chévere. Sé, sé que usted, ustedes creen que como que se les escapan por la cantidad de horas. Pero bueno, creo que va a valer
0: la pena. Sí, yo vengo de jugar como que juegos larguitos y. Como lo gusta tío <risa> Y es. <risa> tal cual, tal cual. Y ahorita yo siento que no, no, no podría con Dragon's Dogma, así que entraría en Rise of the Running. ¿A ti, Bofetón, te
1: gustó? Mm, sí, sí me gustó. No solamente. O sea, visualmente se ve muy bien. No tengo. Sí, sabía de la existencia de Dragon's Dogma, pero no tenía mucho de. He tenido que leer un poquito más para saber este. Esta particularidad de los acompañantes y demás, oh, pero sí justamente lo que mencionaba George de, de ver el tipo de Shadow of the Colossus. Además que es una aventura que se ve así tipo media. Me gustan estas RPGs de acción que son de corte medieval o que tienen ese estilo un poquito medieval. Entonces, digamos, si le he puesto el ojo, me parece que se ve recontra chévere. Eh, y de todas maneras es un. Y lo bueno es que sale multiplataforma, ¿no? O sea, está para todas las. Consolas y plataformas de nueva generación Entonces por ese lado bacán, ojalá que el port de PC sea chévere Para que en algún momento el juego Esté bien optimizadito Así que sí, de todas maneras Ha sido una de las cosas más chéveres que hemos visto Pero como dicen también, creo que ya, ya está, Bueno, ya estamos cerca de su lanzamiento Ya se ha mostrado bastante, no solamente hay trailers Sino también creo que Videos de los desarrolladores conversando sobre los sistemas Y demás, entonces creo que ya Estamos en el punto donde hay que jugar el juego, ¿no?
0: Tal cual, tío. Y finalmente, como ya lo comentaron, también tuvimos una pequeña visión de Rise of the Running, que sale el 22 de marzo de 2024, y este fue un nuevo tráiler, un nueva, una nueva vista, enfocada netamente en el gameplay, ¿no? Y me acuerdo que cuando lo veíamos con Jorge comentábamos que nos llamaba mucho la atención lo, lo rápido que, que es el combate, en realidad, ¿no? Y que de alguna manera parecía estar bastante orientado, bastante enfocado en hacer parries. Lo cual, a mí, lo cual, o sea, a mí me gusta hacer en, en este tipo de juegos, ¿no? En este tipo de juegos, este del tipo Souls -like, y pero de esa misma manera como que se sentía que por ahí no veía mucho del ADN Ninja. de este de de Team Ninja, sí, tal cual, tal cual, de Team Ninja, pero también eso me parece bien, ¿no? Que, que de alguna manera este, le den un poquito de vuelta a sus propios a sus elementos más idiosincrásicos para este para mostrar como que si yo algo nuevo, algo novedoso. Y de repente por ahí, es por ahí el camino que está siguiendo eh, Rise of the Running Key. Ojo, que es exclusivo para PlayStation 5. ¿eh? Eh, otras cosas que pudimos ver fueron muchos de sus sistemas basados en sus habilidades de movimiento. Y un poquito también como que de las áreas donde vas a jugar, de los enemigos. Luce bien, el juego luce, luce bien. Y para que ya pues no este, sepamos que el juego en realidad va a salir ya de aquí a, a en menos de dos meses... Lo que, lo que he visto o se ve bastante prometedor Y Probablemente sea yo el que lo juegue Porque va a ser exclusivo en Playstation 5 Y así que con fe, con fe esperar Este, este Rise of the Running Oye, esta primera Esos primeros meses del 2024 están Están cumpliendo, ¿verdad? están cumpliendo sí, tío, Con su cuota totalmente. de juegos, con su cuota de juegos Ya ves, Seari, <risa> este ¿de qué te quejas? Sí, sí, no?
1: yo no le tenía fe, tío, inclusive tuvimos el El de Yakuza Que terminó siendo, sí, sí, ¿no? sacando 40 sí, De sí, Famitsu sí, sí.
0: Juegazo, juegazo. Ustedes sé que no le han metido mucho
1: a, a los Yakuza, a los like a Dragon,
0: pero oye, oh, Bofetón, tú tienes ahí en, en, en Game Pass. Lo que pasa es es que están que todos. Los Yakuza
1: tenían un encanto porque eran juegos muy japoneses, Entonces siempre hablaban de que no los traían porque no sabían de que se iban a funcionar en, en Occidente, etcétera, en fin, ¿no? Pero finalmente tuvieron su. Les hicieron creo que remix a todos. No sé si a todos, pero los actualizaron. Y de hecho a todas las clásico, Ni siquiera estamos hablando del. Ajá. Claro, el Yakuza clásico. Claro, exacto, y de ahí sacaron el Like creo Crea con este personaje que era menos Este... El otro era como que un poquito más solemne, este era gracioso Y de hecho, cuando tú el juego Porque el juego creo que sale Pocos meses después de que se lanza la nueva generación De consolas y yo sí lo jugué un poco en, en el Game Pass, porque al, al poco No sé si subo desde el día uno, creo que no, pero al poco tiempo lo pusieron en Game Pass y lo instalé y lo probé y me pareció muy gracioso, muy divertido. Era, tenía como que, aparte de ser un RPG, tenía minijuegos. Y es un juego totalmente loco, o sea, gracioso, con ese humor muy, muy japonés en sí. Eh, y es chévere. Y bueno, en realidad, no, no esperaba que, que la, la secuela llegara pues, a hacer este... A, a recibir el nivel de alabanza, de, de crítica o el tremendo recibimiento que, que ha tenido, ¿no? Y finalmente se ha Famitsu convertido... Faris, exactamente. Tío. en Famitsu tiene nota perfecta, puntaje perfecto. Está vendiendo. Y en varios medios está vendiendo. Está vendiendo está bien, o sea, perfecto.
2: No solo tiene buenas críticas, o sea, le, le, está creo que ya, ya superó el millón de ventas.
1: Mira, y con eso...
0: Sí, este, o sea, con, con, con la que Dragon Infinite Wealth se suma una lista de, de enero que hemos tenido Prince of Persia, The Lost Crown, hemos tenido de las segunda parte de Remaster, hemos tenido Tekken 8, del cual vamos a hablar en, en un momento, hemos tenido Persona 3 Reload, hemos tenido Gran Blue Fantasy, hemos tenido Solent Hill de <risas> pero hemos tenido varias cositas, hemos tenido varias cositas y, y, y bueno, si esto augura lo que va a ser el, el resto del año, entonces yo digo, pucha, de repente si vamos a tener otro... Otra especie de 2023 en este 2024, ¿no? Lo cual todavía dudo, ya dudo, pero estamos empezando bien. Estamos empezando bien y eso es buenas noticias para todo. Y finalmente terminamos el Stereo Play con un anuncio de que vamos a ver eh, un poquito más de Final Fantasy VII Rebirth en su propio Stereo Play que está planeado para el 6 de febrero, o sea, ya el día martes. El día martes va a haber un nuevo Stereo Play completamente enfocado en el nuevo, en el nuevo, en, la, en el segundo título de la trilogía de remakes de Final Fantasy VII. Y asumo que ya con eso, este... Ya pues ya veremos todo, ¿no? O sea, ya ¿qué más podemos ver? Yo, anuncio que, yo asumo, perdóname, que la gran... Y anuncio que la gran sorpresa de ese día podría ser que la demo ya esté disponible, ¿no? Apenas termine el estero uh, play, demo, demo ya disponible. Asumo, asumo. Eh, y espero que ojalá sea así, pues, tío. Y con eso... Terminamos el stereo play de esta semana. Ha habido algunas noticias también por ahí importantonas. Pero creo que entre todas estos han sido como que lo más lo más llamativo del día. Ahora sí quiero pasar a algunas reviews que hemos estado jugando durante el, las, las semanas. Y quiero empezar con la de Tekken 8. Bofetón, por favor.
1: Ya, tío, a ver. ah ¿Por dónde empiezo? Eh, bueno, chicos, ya saben que la review completa la van a encontrar. Aquí voy a tratar de ser corto porque creo que tenemos varios por mencionar. Pero Tekken 8 es un juego realmente extraordinario es un muy buen juego de peleas eh, se ha esperado bastante se ha mostrado a lo largo del año pasado una gran cantidad de contenido de cada peleador con distintas habilidades se hablaron de los sistemas hay tres cosas importantísimas que son tres sistemas que han, hay entre tanto nuevos como mejorados, ¿no? entonces eh, ¿Tekken 8 que tiene tiene un sistema que se llama Rage que básicamente lo que hace es el, que es un sistema que ya conocíamos ¿no? Que cuando estás por morir, se te, se, te, te. vuelves más. Este, haces más daño. Como que tu barra se pone de color rojo. Haces más daño. Y puedes utilizar una, una habilidad que se llama Rage Art. Que se activa con solamente un botón. Y es el mismo botón para todos los personajes. O sea, en ese, en ese lado es más chévere porque ya no tienes que hacer combinaciones. No se siente ser así, pero al menos todos los personajes se activa con un solo botón y es el mismo. Luego tienes el sistema de curación, que hay cierto tipo de golpes que generan de que si bien tu vida se disminuye, queda como una estela blanca detrás. Entonces esa estela, la única manera de recuperarla es golpeando a tu oponente. Mientras tú lo golpees, vas a generar que haga... que recuperes un poco esa vida. Y el otro sistema es un sistema que se llama um, Hit, el Hit System. El Hit System lo que hace es... tú lo activas en cualquier momento. O sea, tú tienes dos barras, la barra de vida y la barra Hit. Entonces tú la activas en cualquier momento del, del juego solamente se puede activar una vez por combate o sea si son dos rounds o son tres rounds una vez cada round, una vez por round mejor dicho y no sirve de nada acumularla porque simplemente se resetea al, al siguiente round la cuestión es que una vez que la activas tienes un tiempo determinado para consumirla en el que igual tus golpes hacen un poco más de algunos golpes hacen un poco más de daño y puedes encajar otro tipo de combos, inclusive hay tipo un dash donde el personaje se lanza hacia adelante y continúa el combo, lo bueno de esto es que puedes acabar el, el hit, la barra hit en cualquier momento, o sea si tú arrancas y la y lanzas un, no sé cómo se llama, ¿eh? digamos un hit special por así decirlo que es un sistema, un golpe más fuerte, que hace una combinación con una pequeña animación bastante simpática, eh, la puedes acabar o cuando está por terminarse la barra o apenas activas la barra, ¿no? Obviamente te conviene utilizar la barra todo lo posible y hacia el final tratar de encajar este último golpe, ¿no? Pero a veces no se puede porque simplemente se te abre la ventana de golpe antes, entonces en ese momento la tendrías que incrustar, que, que lanzarlo, ¿no? eh, Pero todo esto, ¿en, en qué nace? Nace en que para Tekken 8, y esto lo dijeron los mismos desarrolladores, ellos han incorporado o su elemento enfoque que le han dado es en ser agresivo entonces todos los sistemas el hit system la recuperación de vida si te das cuenta están como que orientados a que mientras más golpees o te cures o mientras actives los distintos sistemas hagas más daño excepto el rage que el rage básicamente sirve como que un pequeño bonus para ver si puedes voltear la partida en ese momento no porque se activa es el final pero de ahí el sistema está enfocado en la agresividad y lo otro importante del juego es que le han incluido un, un sistema de controles diferenciado. O sea, si bien antes ya había algo parecido, en esta vez lo mejorado mucho más, donde básicamente tú tienes el sistema de control como todos los conocemos, donde los combos los tienes que encajar, como lo sabes, de memoria y practicarlos para que el timing sea preciso en cuanto a meter cada combinación pero también tienes una opción que se llama el Style System, algo así donde básicamente se activa con un solo botón en cualquier momento, o sea, lo puedes activar y desactivar en cualquier momento del combate, no tienes que pausar, nada es en tiempo real, y con eso básicamente los cuatro botones, porque tengan se juega con cuatro botones, ¿no? uno es el brazo izquierdo brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha pero en este caso los cuatro botones cambian no, eh, uno es para los especiales, otro es para aéreos y bloqueos, otro es para lows, para golpes abajo, y el otro no me acuerdo para qué es, pero básicamente aplazando un botón o dos botones, hace, un, hace un montón de combos y para cambiar el combo giras o cambias el, el, la dirección de la, de la palanca. Entonces ¿qué hace esto y cómo lo beneficia? no eh, Hace que, no, que puedas agarrar un jugador nuevo, un peleador nuevo, o de los nuevos que hay, como bueno, está su cena pues, que, que todo lo hemos visto y todos los peruanos estamos atentos a su cena puedas ver si su sistema de combate te gusta, utilizando este, este sistema de combos fáciles, por así decirlo, para que no tengas que memorizarte un montón de combinaciones y recién al final darte cuenta si te gustó o no, sino probar, ¿no? Y en realidad lo hace más divertido también porque... Personas que no están tan metidas en el juego O que solamente dominan uno o dos peleadores Porque se han acostumbrado a pelear con ellos toda su vida Puedan disfrutar un poquito de una pelea más visual En lugar de que sea un combate de metapots Como suele ser cuando se enfrentan George y, no, y estamos, estamos
2: midiendo para, ahí.
1: <ríe> para, hacerlo este, para hacerlo más divertido no Entonces creo que eso le suma bastante bien al juego Aparte de eso, tienes la campaña. La campaña es ridícula, como suele ser la campaña de Tekken. Cada personaje es más ridículo que el otro. Eh, se si ha jugado con Kuma y demás. Es exagerada. Y está bien. No, no tengo nada. Me encanta. Creo que esa es la, el, el, la marca del, de la saga de Tekken. ¿no? Estamos hablando de que continúa la, la historia de los Mishima Saibatsu De quién está en el poder. En este caso, Kazuya, pues está en el poder. Y Jin viene para tratar de derrocarlo porque Kazuya se está convirtiendo en un tirano mundial. Eh, por ahí meten la excusa de que tienen que entrar al combate para ver quién. quién ay, cada, perdóname, cada. En la campaña, yakuza, perdón este Kazuya llama al, al torneo diciendo de que cada representante de cada país que gane o que campeone va a tener eh, beneficios, su país va a tener beneficios, ¿no? Ya es un tirano mundial, es un dictador, este, Kazuya, pero Jin, más allá de eso, lo que quiere es derrocarlo, tiene una lucha interna y demás. Pero bueno, el, el juego sigue siendo ridículo, pero lo más chévere a nivel de jugabilidad es que el en este caso, que están usando en Unreal Engine 5 eh, los, las cinemáticas, las secuencias cinemáticas eh, CGI y las secuencias de, de video in-game, se alternan rápidamente con el combate o sea que si tú estás viendo el combate, el CGI entre Kazuya y Jin al inicio nada más y luego entra una secuencia de combate in-game in inmediatamente ¡fua! saltas al, al combate en sí, lo, lo cual hace que la perdón <coughs> lo cual hace que la que digamos sea no se sientan cortes a lo largo de la historia no como que lo hace mucho más fluido mucho más rápido la campaña debe durar alrededor de cinco horas este, cada cosa es más exagerada que la anterior y es chévere. Creo que al final sí se les un poquito la mano. Se extienden de más y llevan todo al... Si, si tú puedes imaginarte algo al, multiplicado por mil, ellos lo llevan a un millón. En el combate final ya en un momento se empieza a sentir como que en qué momento termina esto, etc. Pero... Es, es chévere. Uno, uno se divierte. Además de eso, tienes las... Los arcades de personaje, o sea, así como antiguamente tú jugabas el modo arcade y cuando pasabas con cada personaje tienes una cinemática al final, en este caso igual, así que tienes un montón porque estamos hablando de que son 32 peleadores si no me equivoco y 16 escenarios, entonces con cada peleador, aparte de la campaña principal, vas a tener el, la opción de, creo que son 5 niveles en el arcade y te revela al final una pequeña, un pequeño video, lo cual siempre ha sido agradable de ver, es una de las cosas que más me ha gustado. de Tekken, Regresa a Tekken Ball, que no lo veíamos desde Tekken 3, ahora con opciones online, o sea, personaje contra o sea, jugar contra jugador o contra CPUs, tienes el modo online, que ahora lo han puesto como que en un sistema arcade, que es simpático, o se ve bastante bonito, y, y, y bueno, pues te este, puedes este, viajar como que en este pequeño, tienes tu avatar, personalizas tu avatar y demás, y aparte de eso tiene como que una segunda campaña, que también es chévere, que se llama... ¿Cuál es el nombre de esta segunda campaña? Arcade... Eh, como que aventura arcade. Una cosa arcade, así. Quest, arcade Quest. Arcade, arcade Quest. Quest Entonces, en este caso, tú ya eres... La, la campaña, digamos, se desarrolla por el lado de tu avatar, ¿no? Tú vas a un... Digamos como que recién en este mundo de los avatars se ha lanzado Tekken 8, como es en el juego tal cual, ¿no? Y tú vas a ir como que a las... A las, a las tiendas de arcade, a los locales de arcade, desde la más... Este, desde la, la de tu barrio para empezar a construirte un nombre en el mundillo de, los, de las peleas de arcades, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay uno que es el campeón. Pero lo chévere es que además de las peleas que tienes y como que vas progresando en, este pequeña, en esta pequeña campaña arcade, eh, te va enseñando. Porque el juego te, te da como que pequeños retos en cada combate arcade que vas teniendo, al menos al inicio. Donde te dice, haz esta combinación para superar a este, para superar a este peleador y demás, ¿no? Entonces, y, y te explica un poco de, de qué va, ¿no? Qué es lo que estás haciendo, cómo funcionan los sistemas. Entonces... Eso funciona muy bien como para que aprendas el juego Lo hace muy chévere, muy divertido Lo hace muy bien, entonces otro punto favor Que no tenía Tekken antes, lo hace muy bacán Perdóname, en la campaña se me olvidó mencionar Que tienes algunas secuencias que sí cambian la perspectiva Me hizo acordar a Tekken Force De Tekken 3 o Tekken Force de No sé si se llamaba Tekken Force, pero en otros Donde es un poco raro pelear así Pero bueno, finalmente lo metieron y es, es divertido Tenerlo ahí, en algunos momentos
0: Ari, lo conocen como el arcade bitch <risa>
1: Y luego lo otro que tienes es el... Eh, importante es la práctica. O sea, el sistema de prácticas está súper, súper detallado. Hace tiempo que no venía... Bueno, hace tiempo que no juego tantos juegos de pelea, pero... El, el sistema de prácticas de Tekken 8 está súper súper detallado te bota un montón de información te bota los frames, te bota qué, qué golpe contra qué golpe es un poco más este, o sea, la ventaja de frames eh, los tiempos te identifican todo con sonidos o sea, para que puedas hacer los combos, las prácticas los challenges de, de, cada, de cada personaje para que puedas lograr armar este, ejecutar sus combos y demás está muy muy bien detallado, muy bien realizado, es realmente una pasada lo que han hecho con Tekken 8 para para la práctica, y ya eh, hablando más allá de todos los sistemas y demás, visualmente el juego se ve hermoso, se ve precioso a nivel visual y el sonido también es espectacular con la música clásica de Tekken. Además del, de que puedes poner la música de todos los juegos de Tekken, puedes poner la aleatoria, puedes elegir un, alguno de los juegos que quieras: de Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, tag tag 2, 4, 5, 6, etcétera y eh, el sonido o sea, cuando encajas un golpe, cuando encajas una combinación, cuando te hacen chip damage, etc todo está bien hechecito es como que un juego bastante, bastante redondo eh, ya para ir cerrando creo que lo único que... No, eh, perdóname, el, el sistema online también funciona muy bien por ahí que al inicio te pides un poquito es medio engorroso añadir un... Este, compañeros, nos tomó un poquito más el tiempo que quizá me hubiera gustado cuando lo probamos así pero solamente es la primera vez de ahí probablemente ya, estás, ya vas a estar más curtido en ese aspecto, así que vas a saber cómo manejarlo, pero el juego incluye Rollback Netcode que hace muy fluida las partidas eh, tiene crossplay, o sea que vas a poder jugar con gente que está en Play en Xbox y en computadora, de hecho yo juego en computadora y yo Bofetín estaba en el Play 5 y eh, qué más tienen en el online? Y eso básicamente en el online. Creo que el punto negativo que yo diría es: me hubiera gustado ver algunos personajes que creo que ya han empezado a desaparecer, o supongo que, no sé, las nuevas generaciones los han dejado de lado, que es como Ley. No está Ley, no está Eddie, que quizá en mi cabeza han quedado grabados porque son con los que he jugado, eh, los que recuerdo de los juegos más antiguos, pero que al menos antes eran como que imperdibles.
2: Pero en Ari, este caso Ari no era de lo
1: los que apretaban las dos patadas una y otra vez con Eddie nomás. Que iba al arcade y. Claro, y, Cholo, ese es X y Circulado. Ni, ni siquiera no tocaba el
2: sticker, a dos ¿no?
1: <ríe> con Tiger, con, ese, ese día me olvidé mencionar Tiger, Tiger. Tiger no sé ese si día se con peluca ustedes, no una... <ríe> Claro, pero era chévere, Cholo, era así de Eddie de los 80 con su afro. Y, oh yeah, y lo otro que no me gustó O sea, no es que no me gustó, sino que creo que este nuevo sistema Si bien es chévere y en un combate Contra una persona Cuando ya te vas curtiendo un poquito más en los juegos de pelea Sabes que no solamente es encajar el combo Sino el timing, el, el juego de Esos mind games Donde este, avanzas, retrocedes Como que baiteas Etcétera Cubrirse entra contra una persona entran más factores o más variables en la ecuación al momento de pelear, pero contra la computadora la verdad es que he perdido muy pocas veces usando el nuevo sistema, entonces inclusive poniendo la computadora al nivel máximo para probarlo si le encajan los combos, básicamente ya le bajaste como que un tercio, un cuarto de barra de vida y no es tan difícil encajar el combo, así que creo que el reto lo baja, lo reduce bastante a nivel de jugar contra, contra la CPU del juego pero contra una persona sí cambia Entonces ese por ahí es un puntito negativo eh, Lo otro es que Me descuadraba honestamente en la campaña Que cada uno hablara con su propio idioma Y todos se entendieran absolutamente O sea puede venir un Azucena que hablaba en español y por el otro lado estaba, no sé cómo se llama el peleador árabe, creo que es árabe, no sé que hablaba en su propio idioma, que no entendía absolutamente ninguna palabra, y ellos en el juego se entienden Chévere, porque le funciona a Tekken, pero en algún momento sí. me descuadró un poquito, pero es así como que siendo muy muy quisquilloso, ¿eh? porque tampoco uno es algo que te, que digamos te rompa y dice, uy no, qué feo, ¿no? y lo único que creo que me está faltando por mencionar de las cosas importantes es que hay un sistema de ghost, de fantasmas, peleadores fantasmas ghost eh, players, que puedes descargarlos o sea, tú ves a un jugador en los arcades y puedes ir a acercarte y darle descargar su ghost o generar tus propios ghosts para que, según indican los desarrolladores con la inteligencia artificial, van a utilizar el estilo que más utilizaba esa, esa persona ¿no? y de hecho es un ghost por cada personaje que uses ¿no? o sea, por ejemplo, si George usa a uh, Eddie y luego usa, uh... sí, no ah, no sé, no sé, pues, aló, aló. Entonces, el, el ghost es por cada uno. Y utiliza el sistema o el estilo que, que usa George con esos peleadores, ¿no? Entonces, también, aparte de generar tus ghosts, puedes descargarlo de otras personas, puedes descargarlos de tus amigos, de tus compañeros. Entonces, es un sistema más que le han puesto al juego que lo hace... En líneas generales es un juego bastante redondo. Yo le di un 9.5 y honestamente eh, creo que mi Tekken favorito era el Tekken 3 por varias razones, que es el juego al que más tiempo le dediqué. No digo que sea el mejor mi favorito, sino... Pero creo que desde ese momento hasta ahora no he visto un juego tan, tan pulido. El Tekken 8 es un juego inclusive en computadora. Porque a veces los ports no son muy buenos. Pero es un juego muy bien pulido. Y para mí creo que es el. Creo que es el mejor Tekken de todos los tiempos. Creo que supera y con creces a todos los otros, ¿no? O, o, o por, la, por ahí empata con el mejor de los otros. Pero es uno de los mejores juegos de la saga. Y nadie. Que tenga cierto cariño por, por Tekken, que conozca Tekken, debería perdérselo. Porque es, es muy, muy, muy muy divertido.
0: Tío, yo solo quiero añadir ahí que yo terminé como campeón en GameCore de Tekken 8. Sacándoles el ancho al final a los dos.
1: Solo eso. <risa> tío. Ya, ya sí. te tocaba, tío. Ya te tocaba. Estabas como Messi. Ya ni Messi, tío. Ni Ash. Ya solamente quedabas tú.
0: <risa> ya está, tío. Pero ya está. Eh, Jorge, ¿quieres comentar algo o quieres pasar a tu juego?
2: No, no, es solamente mencionar que, que no sé cómo voy a sacar mi fantasma con Eddie si Eddie no está en el juego, pero... Con el DLC, pues, nah, es,
1: es el primer este personaje ahí DLC. Pero ya llega, ya llega Eddie Gordo,
2: ¿no? Eh, eh. Bueno, ya llega el primer DLC, ¿no? No, bueno, yo sí, sí. tuve la chance de jugar la campaña de ataque en con lo que dice Ari, el, el final es estúpidamente exagerado, pero como que lo que le decía Johan es tipo de si Tekken 7 para mí era Infinity War por el feeling de la pelea con Heihachi o la, la muerte de y la pelea con Kazuya que lo sentí súper digamos lo más terrenal que Tekken puede ser no porque igual tiene poder estas cosas esta otra pelea ya se fue o sea, full no sé si decir que es Endgame, es otra cosa como que totalmente es Burren Lagan, ¿no? o sea es explosiones en el espacio, meteoros en el, cruzando el cielo, ya era, era otro, otro tipo de cosa. Creo que personalmente me gustó más la historia de Tekken 7, pero Tekken ocho está estaba, estaba bastante chévere.
1: ¿Cómo fue,
0: que dijimos ese, ¿Cómo fue que dijimos ese día que la pelea entre Casoy <ríe> entre y Jim era la pelea de, de Peter Griffin y el pollo? ¿no? ¿Tú lo has visto? ¿Has visto a Jorge o no? Creo que no. Yo Creo sé es, que tú no ves Family Guy. Pero hay una secuencia que fácil, 15 minutos de Peter Griffin y el pollo peleando por varios eh, lugares de, de la ciudad de donde viste, este weón, pues ¿no? donde vi Peter Griffin. Es tal cual eso, tío. Es, esa es la pelea. Y ojo que la otra vez Jorge me dijo que su favorito era Angel, Angel Jingle. ¿no?
2: No, eso, oye, eso, 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 no es, eso no es spoiler, pero bueno. Eso no me gustó. Ya, ya le fui el este. No, no, no me gustó esa parte del final. Yo, yo hubiera preferido que... <risa> pues de hecho, eso no fue el final. O sea, después hubo una pelea mucho más este, cercana en la ET 7, ¿no? Que estaban los dos agarrando sus puñetos. Esa parte fue mi favorita. Pero igual, o sea, todo lo que pasa antes es súper quemado. Sí. Ya. Bueno, ahora sí. 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 Este, bueno, en mi caso tengo dos jueguitos que lo mencionaste hace un rato en, cuando estábamos hablando de lo que ha salido esta semana, y de hecho los dos juegos son técnicamente son de febrero, pero tuvimos la chance de jugarlo desde antes, eh, el primero es eh, Persona 3 Reload, que me acuerdo todavía cuando la primera es que se, se liqueó, o sea, se salió el fil la filtración, no con una foto de Yukari encima Johan este, Yo hizo la nota en Gamecube y dije, no, ah, esto es este más falso que, que, no sé, que... que es súper falso, ¿no? más falso que Final Fantasy VI si, si, eh, Remake. Y no, si era de verdad <ríe> Y el nombre, incluso el nombre de Reload era de Rat de verdad Y bueno, ya no, no, no le creía a, la, a las fuentes este, de Johan, seguramente ha mandado a Benito que se esconda bajo el escritorio de alguien en Atlus. Eh, y nada, el juego salió, bueno, salió, ya salió el, el 12 de febrero está muy chévere eh, tu tuve la suerte de jugarlo durante creo que la segunda mitad de enero un poco quizás un poco más y mira hay que ser también sincero una cosa no es un remake así tipo Final Fantasy VII remake que te voltea la tortilla y la historia es otra y ya, todo cambia es, es una cosa mucho más eh, respetuosa es un, de, de estar a, a pegado al no, no digo que lo que ha he hecho el remake está mal me encantó el remake me, me sigue gustando pero este es mucho más pegado a lo que era originalmente eh, tanto así que las bases de, de la historia y el gameplay son las mismas. Pero a ver, primero que nada, en la historia para los que no sepan mucho de, de Persona 3, eh, es una historia un poquito más oscura que Persona 4 o Persona 5. Eh, tiene mucho. La, la base está mucho metida en temas de. Estas o, historias eh, de terror urbanas, más o menos como lo que también tenía Persona 4, en ese sentido, eh, pero acá prácticamente lo, lo ves mucho más en tu cara, o sea, esta idea de que después de la medianoche y antes del que inicie el día siguiente hay como una hora, una hora número 25 en el día que solo ciertas personas pueden ver y durante esa hora las, las sombras, estos monstruitos clásicos de la, de la saga Persona andan por las calles, ¿no? Oh, y realmente andan casi casi solamente en una torre gigante que aparece a la mitad de la ciudad que se llama Tatsumi Port, eh, que esa torre se llama Tartarus, es una torre de un montón de pisos, una torre que se, se parece que se, se eleva hasta donde está el meteorito de Kazuyi en, en el espacio, y ahí es donde viven las sombras, entonces muy poca gente está digamos despierta durante esa, esa hora la hora oscura, la Dark Hour. Eh, pero eso, eso no significa que lo que las sombras hacen no te afecte o sea, si por ejemplo una sombra eh, está despierta ahora y, no sé, pues re revienta las columnas que soportan en tu edificio, al minuto siguiente el edificio va a estar en el piso a haber gente muerta, o sea, sí hay un, hay un riesgo, entonces gente con, como los protagonistas son los que pueden ver eh, esas sombras, los que pueden, digamos, eh, moverse durante la Dark Hour porque todo el resto de gente está inconsciente, eh, convertido en ataúd, de hecho, literalmente en, en las calles ataúdes. Y ese es la, como que el toquecito de, digamos, de terror, ni siquiera es terror, como que un poquito más tenebroso, que Persona 3 siento yo que perdió cuando dio el salto a Persona 4. En Persona 4 hay asesinatos, hay misterio pero no es, tan, no es tanto así. Entonces ese ladito de Shimi y como que Persona 3 todavía lo conservó. Y también ahí está, digamos, lo que inició... Persona 3 y lo que se mantuvo hasta el 5 Que es todo este tema social este, este este gameplay, cómo funciona La campaña de Persona 3 es a través De un calendario, o sea tú juegas a través de un año Y día a día eh, A veces no tienes opción, a veces te obligan a hacer ciertas cosas Como por ejemplo cuando se de vacaciones a la playa los, los protagonistas, cuando aparece un boss A la mitad de la ciudad eh, Estás obligado a hacer ciertas cosas pero en otros días tú decides qué hacer o sea puedes ir a meterte a Tartarus a esta torre a, a subir de level a entrenar a grandear a matar este, sombras y ganar nuevas personas que son como tus pokémones digamos con los que, pelea, los que te dan los skills son estas personas que, que invocas eh, o simplemente pasar salir con tus patas al, a, a comer a conversar y eso eleva los lazos sociales y los lazos sociales lo que hacen es dependiendo el tipo de persona con la que has salido cada persona digamos representa una carta del tarot y cada carta del tarot es una categoría para las personas, que con personas me refiero a personas con P mayúsculas son estas invocaciones, estos demonios y criaturas divinas que son como tus Pokémon que te ayudan a pelear. Entonces, tú tienes que manejar un cierto balance entre salir con tus amigos, reforjar estos lazos, subir de nivel de manera, digamos, eh, grupal. A estas invocaciones, o meterte al Tartarus, eh, matar sombras y subir de leer, ganando puntos de experiencia de una manera más tradicional. Eh, y, como dije, o sea, el, el tiempo avanza. O sea, según qué acción decida hacer cada día, igual el, el día acaba y pasa el día siguiente y pasa el día siguiente y así. Entonces, tarde o temprano va a llegar una fecha importante en la cual, por ejemplo, aparece una sombra que se escapa del Tartarus y llega a la ciudad. La, la primera, para no hacer mucho, mucho spoiler, eh, toma control de un, de un tren. En, este, en el sistema de trenes de, de Japón Entonces está a punto de causar un accidente Manejando su trencito Haciendo, su, haciendo chuchú con, con Tomás el tren Y tú tienes que detenerlo Entonces esas peleas son obligatorias Y si no estás, digamos Si has malgastado el tiempo No has leveleado lo suficiente O no has creado bu buenas invocaciones Puedes estar en problemas entonces, lo bueno para esto, para no tener que, no sé, resetear a partidas de cero, o sea, puedes obviamente hacer un load a un save anterior si es que ha sido previsorio, si has grabado, digamos, eh, con cierto cuidado. Igual si pierdes una pelea por si acaso, algo que no había antes, acá está la opción de reintentar, o sea, apenas pierdes, puedes volver a intentar, no es que te devuelven hasta el último save, pero... Si te das cuenta que no puedes ganar, caballero, nomás tienes que ir al último save. Entonces, consejo número uno: hagan saves, más o menos, por lo menos un par de saves, dos saves, hasta tres saves, por si acaso, para no quedarse atorados en ningún lado. Y por último, si ya vieron que se atoraron, no es como que caso perdido, pueden hacer como Ari y, y salir de Hart y poner Easy y pasar más, más fácilmente mm. la pelea. Entonces, hay, hay maneras, ¿no? no es que se van a estancar, pero de todas maneras, es conveniente ser eh, bueno invirtir, sabiendo cómo invertir tus días eso ya es algo que sabe cualquier jugador de persona pero por si acaso son nuevos ahora, cómo es la, las peleas en el Tartarus por ejemplo que está diciendo tú te metes a este, a este calabozo donde hay mostritos eh, los calabozos para esto voy a decir es uno de los puntos en mi opinión malos del juego eh, el Tartarus es un, una torre hecha de varios pisos eh, que son mini calabozos eh, generalmente eh, perdón, pros, generados proceduralmente o sea, son pasadizos y pequeñas salas que se integran al azar. Cada vez que vuelves a entrar, el, el, digamos, el, el layout de la arquitectura no es la misma. Eh, lo está dividida en varias pedazos donde lo que cambia es pues, la ambientación. O sea, el comienzo es un lugar que parece un castillo abandonado, la segunda etapa por ejemplo parece la nave de, de Alien del de, de octavo pasajero, o sea, con, con tentáculos y caras en, en las paredes, o es sea, un, un lugar muy distinto. Pero lo que es, son, digamos, la arquitectura del lugar siguen siendo pasadizos y, y salitas. Entonces cada uno de estos bloques es bien monótono, no es como los palacios en Persona 5, donde te das cuenta que hay partes hechas a mano, digamos eh, salas grandes eh, escaleras largas zonas hechas para hacer semi-stealth, como tenía Persona 5 acá, no hay eso, o sea, sorry por hacer tantas comparaciones con Persona 5, pero es como hay que tomar en cuenta que este juego el Persona 3 original salió en 2006 y si bien a nivel gráfico, a nivel visual es mucho más bonito, ya vamos a hablar de eso un ratito el escenario, a pesar de que se ve más bonito, en esencia es el mismo. Sigue siendo pasadizos un poco repetitivos. Pero bueno, ya. Cuando encuentras a una sombra, la agarras por. Eh, lo ves, lo ves caminando por ahí en el escenario. Tú puedes ir y pegarle para ganar una ventaja y ser la persona con el primer turno. Y ahí toda la pelea es por turnos. Entonces la pelea sigue el sistema clásico de persona en que la idea es que tú le pegues a un enemigo con su debilidad elemental o digamos por ejemplo un enemigo uno es contra hielo tú le metes un hechizo de hielo invocando a una, a una de tus personas con P mayor 3 de hielo eso te genera un, este, un segundo turno para ti o sea tú puedes encadenar hacer un combo de turnos y seguir así sin parar mientras puedas golpear una, a una debilidad de un enemigo que todavía no ha sido golpeado por su debilidad en ese mismo turno entonces tú le pegas a uno con la habilidad el enemigo queda aturdido Y así puedes pegarles a todos Y si llegas a atur aturdir a todos Entre todos hacen un ataque All out attack se llama que, que es lo que ya se ha visto En persona 4 y persona 5 también por si acaso Entonces eso es igual ¿ya? Entonces, Acá no hay, no hay mucha novedad Donde entran las novedades en el, en el sistema de combate eh, En dos factores principalmente Uno de ellos es heredado de persona 5 Que es la habilidad de hacer shift eh, que es el Shift? es En Persona 3 y 4, cuando le pegabas a un enemigo con una debilidad, te tocaba de, de nuevo a tu, a tu mismo personaje su, su segundo turno. Acá, eh, en Persona 5, se instauró esta opción de que, si ya te das cuenta que no te conviene seguir usando el mismo personaje, puedes apretar un botón y darle el turno a otro. Eso se, se ha aplicado acá también. Entonces, puedes, puedes eh, intercalar entre sus personajes y asegurar que siempre... Eh, uses a aquel que tiene, no sé, que tiene más MP, por ejemplo, que es un, una cosa valiosa porque no se recarga sino más, o el que tiene la debilidad correspondiente al enemigo. Y, y el segundo elemento es esta cosa que se llama... Estos ataques se llaman Teurgy Attacks, eh, que son básicamente los ataques ultimates. Son super superataques o limit breaks para cada uno de los personajes que tampoco había en Personas 3 del 2006. Entonces, esos elementos le dan cierto, cierto dinamismo al juego que a pesar de que es un juego por turnos, eh, no sé, al menos cuando yo juego ya conozco al enemigo porque para esto, cuando peleas con un enemigo nuevo no sabes cuál es su debilidad pero una vez que ya la descubriste eh, después de probar diferentes ataques hasta que te ligo uno, o eh, digamos, o ya lo conoces, ya la cosa se vuelve mucho más ágil, entonces empiezas a, a ver a todos los enemigos y como que les manas el ataque débil, al tocas haces la posta le pasas el, el turno a Yumpi o sea, que es otro de tus amigos, y este pata le hace el pase a Igis que es otro, y van rompiendo todas las debilidades hasta que en manchas se les tiran encima como fuente de vejuna al, al poder mío. Eh, se ve bien bonito. Todo es, es bien dinámico, a pesar de que en cualquier momento que no sepas qué hacer, que, que no sé, se, se te cruzaron las neuronas, quieres pausar un toque que ahora puedes hacerlo. O sea, el juego sigue siendo por turno, pero siento que hay cierta, cierta velocidad ahí si es que sabes tomar decisiones rápidas. Eh, ahora, hay algunos voces por ejemplo que, que te ponen este, este vocecito que te dije que está en el tren te pone un cronómetro entonces tienes que matarlo en cierto tiempo entonces, de todas maneras hay veces en que por más que sea oportuno te hacen correr eh, es chévere, la, todo el sistema este de combate me parece que es, está muy bien hecho es, ahora también Jala tanto del pasado del 2006 que más bien habla muy bien de las sólidas bases que tiene Jimmy Ametense, que tiene Persona, con su sistema de debilidades que sigue funcionando hasta ahora. Y solamente les queda a, los, a la gente de Atlas como que saber cómo mejorarlo. ¿no? Y este creo que es una, una agradable mejora a lo que hubo en el 2006, incluso comparándolo con Persona 5. A, hay ciertas cosas que no estaban ahí. Eh bueno, después de, de esto, si no quieres irte a pelear, puedes ir a conversar con tus amigos, como dije, y acá hay algunos temitas eh, que no son, digamos, tan relacionados a la historia central, bueno, por ejemplo, cuando hablas con tus, los viejitos de la tienda de libros, por ejemplo, pero están muy bien escritos, o sea, la, la, la narración, la escritura, la, la trama del juego está muy bien hecha, y toca temas eh, más o menos maduros, como estos viejitos, su, su hijo murió, o encuentras con un, a una niña que sus padres están pasando por un divorcio, entonces, que no son nada que ver con la historia central, pero que es agradable meterte, conversar con ellos, ver, ver el trabajo de los escritores de Datos. Y ya, para cerrar, la parte visual, que como todo buen remake no puede ser igual al juego de Play 2 de hace 15 años. Acá los gráficos para lo que son los protagonistas están muy bien hechos. Hasta me atrevo a decir que están mejores que los de Persona 5 Royal. O sea, se ven... A pesar de que los trajes son mucho más, de, digamos, eh, comunes. Los, de Persona, los personajes de Persona 3 usan uniformes de colegio con ciertas alteraciones. Se han hecho un nuevo uniforme, por ejemplo, que se ve bien bonito. Los de Persona 5 eran superhéroes, prácticamente, ¿no? Eh, están, los de Persona 3 ro, este, Reload tienen muy buen acabado. Se ven muchos detalles. La iluminación es bien bonita, en particular dentro del Tartarus. Pero los personajes secundarios, o sea, los, los estudiantes que andan por ahí en el colegio, por ejemplo. La gente que anda en la calle. Sí se ven bien feitos. Ahí todavía creo que les falló un poquito el arte a Atlus pero en general, lo que es protagonistas, sus personas, sus invocaciones, y el tártaro mismo, el escenario, es bien bonito. Entonces ya, para cerrar... Eh, es un creo yo, en mi opinión, es la mejor versión de Persona 3, o sea, comparándolo con Persona 3 original, Fez o el P3P lo único que pierde ante P3P de repente es el hecho de no tener un segundo protagonista, eso sí se, se siente la diferencia, de todas maneras puedes ver los eh, social links con los personajes masculinos, de los han agregado de una manera secundaria, pero están ahí, se llaman este, eh, ahorita me olvidó el nombre, me eh, como eh, Link Episodes eh, pero aparte de eso, todo lo demás creo yo, haya jugado a Persona 3 o, o no antes este juego es excelente, de hecho es, creo diría yo, es ideal para la gente que juega Persona 5 Persona 4 y nunca jugó a Persona 3 eh, es perfecto para ellos, diría yo, porque ya saben cómo se juega a Persona y tienen esta nueva para ellos nueva, historia que de hecho es considerada como una de las mejores de la saga, eh, sin más eh, yo le puse 9 al, al juego 9 sobre 10 me, me gustó mucho el juego, es larguísimo también. Pero si te gustan esos RPGs, más aún, si sabes cómo funciona una persona, wey, porque de repente una persona que juega, no sé, Final Fantasy eh, o Dragon Quest, la, lo, lo va a agarrar un poco frío ese sistema de calendario, que parece algo más como de un simulador de vida. De un, de un RPG. Pero si has jugado a persona 4 persona 5, ya sabes acá que te metes. Y aún así, yo creo que los la historia, los personajes son tan carismáticos, están tan atrapantes todo que, que les va a gustar bastante. Eh, Válido.
0: Creo... Un, un, toque, un toque, un toque, tío. Antes que nada, antes que nada, me acabo de enterar, tío, por Facebook. ¿me escucha, que hoy día no es un día cualquiera. Uy, uy, uy. Si sí, no, ¿Pasó? tío. ¿Qué pasó? Hoy. Hoy día este, el gran amante de las mates, el gran amante de, de Godzilla, de, de Marvel y de, de Spider-Man, está de cumpleaños, tío. Está de cumpleaños y no estaba enterado. Oye, Jorge, feliz cumpleaños, tío. Un fuerte abrazo, amén. ¿Cuántos estás cumplido? Gracias,
2: gracias. Ya, ya estoy en 47 años.
1: <risa> A la mía. <mierda, risa> ah, feliz, bueno. feliz, cumple, feliz, <risa> feliz cumpleaños, George. Feliz cumpleaños. No, no, no sabía <risa> que Un fuerte abrazo, Chorio. Un fuerte abrazo. Mi pata, ah, mi sí, pata George.
2: Ya, ya, ya estoy cerca de, sí, de la muerte, ya estoy, eh, estoy cumpliendo 39 años, así que el próximo ya ya estoy en, una, en, en el, el féretro. Pero no, no puedo decir a hacer tu pues examen de próstata, o sea, tío. Eh, como, como les dije, ya lo, lo chévere es que como ya he visto que el, los videojuegos están siendo tomados completamente por Fortnite, entonces para cuando <risa> yo me muera ya, ya no habrá nada que jugar que sea interesante. Así que chévere.
0: <risa> a los 40 es el examen de próstata, ¿no? Eh, a ver, tío, tú 45 no a practicando pero, Uy, uy. Puta, ya, ya, ya. A partir ¿Qué, de los 40, ¿no? que lo dice de experiencia
2: ¿no? no sé por qué, porque creo que es menor que yo. <risa>
0: <risa> que Ari desde los, no, Ari, desde los 5 años, dice que quiere su examen de próstata. <risa> su papá siempre le ha pedido su sueño. Este, no, yo yo también, yo ese año cumplo 40. Como que, ah, la mierda, digo, puta, qué bestia. Ya, ya, suena, ya suena fuerte, pero al igual que tú, digo, ya, la mierda. Contad que, o sea, por lo menos que las películas que quiero ver y los juegos que quiero ju jugar, Cala, salgan antes de que me muera, weón. Sí, tío. Y ahí ya, si quiero, me muere. no hay ningún problema. Oye, pero Jorge, feliz cumpleaños. Lo pasas la muy bonita, Entonces que acá te apreciamos bastante y siempre nos burlamos, nos reímos entre todos y eso es parte del, de la camaradería que existe aquí. ¿Qué tienes planeado para hoy día?
2: Eh, bueno, eh, voy a ir a almorzar en un rato, terminando esto con mi esposa y de ahí este, y en la noche voy a cenar con mi familia eh, en un chifita que se llama Mastercon por primavera. Como debe ser, tío. Me mandas, me mandas mi, mi Tupper. Ya, pues. Ahora sí. Ya. Para Quería? seguir. ¿No? Dale, dale, dale. ¿Prefieres que yo haga la segunda para que tú cierras con el, con el gran review? Creo que es el más importante del, del, de la semana.
0: Sí, bueno, ya, dale, dale. O sea, no, lo mío no es soy un review porque no, en realidad no lo he escrito todavía, pero como que tengo ya varias ideas ahí y podemos hablar un poquito de todo lo que ha suscitado, ¿no? Este, este juego del que
2: voy a hablar. Dale, dale. Ya, entonces, bueno, mi, seg mi segundo review es este... También otro review otro que estaba esperando que se, justo se me cruzó. Pero te, como que se han juntado todos. Eh, en, el, en el mes de mi cumpleaños también Final Fantasy está y Nomad Hell Divers. Como que todos me quieren saludar. Y también este, salió pues, Gran Blue Fantasy Relink. Eh, este salió primero de febrero, un día antes de persona. Eh, y este no es un RPG, digamos, por turnos, no es un RPG tan tradicional, de hecho es algo totalmente nuevo. Y es el segundo spin-off, creo yo, grande de Gran Blue Fantasy. Eh, salió Gran Blue Fantasy vs Rising salió en diciembre nomás y ahora sale Gran Blue Fantasy Relink. Este es un action RPG eh, en, tercera, en tercera persona, más este, bueno es lo, lo que se espera del género, es un, es un juego en el cual puedes explorar grandes ambientes en la pelea es más tirando para la acción que para el RPG y bueno, la verdad es que para, voy a hacer, contar la historia rapidito porque creo yo, para mí, mi opinión así humilde es que ese es un punto más o menos flaco del juego porque empiezas ya con, con la tripulación del... del eh, de Gran Cypher, que es el nombre de de, la, de esta nave voladora que maneja la, los protagonistas de Dragon Fantasy, en este mundo para contarles esto que Dragon Fantasy es un, eh, se lleva a cabo en un mundo eh, que todo se divide en reinos, pero que le dicen eh, reinos del cielo (sky realms), pequeños reinos formados por islas que vuelan en el cielo. Entonces la, la gente vive en islas voladoras y se mueve en barcos de madera o oh, puede ser metal también si se de guerra, pero barcos mágicos que, que van de una isla a otra. Entonces, tú estás en el barco de tu protagonista, que puede ser Gran Ojita si, según si eliges eh, al chico o la chica. Y, por cierto, puedes cambiarlo cuando te dé la gana. Si, si un día te sientes más, este, más como Ari eh, o te sientes más, este, más como el chat del gimnasio, ya depende de ti. Pones pausa y lo cambias nomás. Eh, ya, no, no voy a decir jodido, porque me meto en problemas. Este, eh, de hecho, acá... Esta historia, el, el problema que, que quería decir es que ya se siente como una historia ya empezada. Entonces, si ya eres fan de Grand Blue Fantasy o tienes la chance de haber jugado el juego de, de Web móviles, que es el original, digamos, de esta saga. Eh, ya conoces un poco más la historia, conoces a los, a los personajes protagonistas como Rakam, Io, eh, Rosetta, eh, Gran Guita, depende con quién juegues. Eh, ya este. Ya están ellos viajando ahí. Y están. De hecho, te dice, eh, tu protagonista te dice a comienzo que ya están. Eh, en su aventura, tratando de llegar a esta hija que se llama esta Lucia, que es donde se, supuestamente saben a reencontrar con, con su padre, que el padre del protagonista. Eh, y en el camino llegan a este mundo, a este otro reino que se llama Sega Grande, donde se lleva a cabo eh, Grand Blue Fantasy Relink. Ahora, como dije ya, ya conociste a los personajes, ya, cono ya conoces supuestamente, y te hacen un, pe un pequeño resumen, y por allí hay este, estos episodios extra que se llaman Fate Episodes que son más ver letras y te, y te narra la, la voz del personaje, lo que pasa, hay, hay fate episodios para cada personaje, hay más o menos 11 por, por personaje, donde puedes un poquito conocer quiénes son, de dónde salieron, por qué están en la tripulación... Pero no, no es parte de la trama. Entonces para mí ese es un punto que podría ser débil para cualquier persona que no haya jugado al juego de móviles. Eh, yo de hecho no juego al juego de móviles. Yo, yo jugué eh, Versus y Versus Rising. Entonces por ahí va un poco más mi, mi conocimiento de gran Fantasy. Entonces yo ya sabía quiénes eran estos tipos. Pero si una persona agarra Relink por primera vez. Yo estoy casi seguro que va a estar bien, bien, bien como que hueva ese dicho, Va a estar un poco perdido. Eh, y seguido de eso la, la trama... Eh, míralo más como una película de Dragon Ball, por así decirlo. Entonces, eh, la trama tiene buenos momentos de acción, grandes peleas, eh, impresionantes peleas de las cuales ya voy a hablar con de gameplay. Pero, digamos, se siente también que tus personajes están en, en un, un lugar en el cual no va a pasar nada realmente pivotal A su historia. Nadie se va a morir, no es que, va a haber, no es que alguien va a perder un brazo, no es que va a haber un punto en el que conoces a alguien que te va a cambiar la vida. Eh, se siente muy safe la historia. Por eso dije que es como una película de Dragon Ball Puede dar momentos excelentes como no sé, la película de Tapión eh, Vamos a poder ignorar a los especiales de televisión Como el de Trunks, que sí es más importante eh, Más como la de Tapión, Golpe de Dragón Que tiene todo el presupuesto Que necesita para hacer excelentes Cosas muy superiores al juego original Pero la historia no se, puede, no, no se la puede Jugar, entonces ese para mí Es el, el punto de vista de la historia eh, Ahora, pasando al gameplay el, Este mundo de Sea Grande está dividido en un montón de islitas Como ya dije y la historia de la campaña central está dividida en 10 episodios En cada uno de estos 10 eh, episodios vas a una de estas islitas Que puede ser pues, este, un lugar más de, de pasto, más abierto, más bonito, con el cielo brillando encima tuyo Puede ser un desierto enorme, que es, es, la isla del desierto es la más grande de todas es un, de, es un desierto que no le ves el límite, de hecho, eventualmente te echas con una montaña si quieres irte al límite eh, O una caverna de fuego, por ejemplo no, es, no son mundos enteramente abiertos, como dije acá, cada, cada misión tiene su mundo que es bastante grande, pero son como que pequeñas eh, áreas eh, autocontenidas. Hay bastante que explorar, hay este, cofres Escondidos por aquí, por allá en las esquinitas Hay unos cofrecitos que son transparentes Que para poder activarlos tienes que hacer una, Un pequeño desafío de plataformas A lo, a lo Mario o a lo Yoshi's Island Que tienes que agarrar, creo que 12 cristales Morados que aparecen por el mundo en, en una carrera contra el tiempo, contra el reloj Y se activa el cofre, hay esas cositas Pero no es un mundo abierto ¿Ya? Eh, el chongo con esto es que dentro de estos pequeños escenarios Pues tú caminas y de vez en cuando salen enemigos eh, Los enemigos vienen en manchas O vienen en manchas grandes Vienen en, en 10, 12 Y ahí es donde se luce el combate o sea, el, Y esta es la, para mí la mejor parte del gameplay de Gran Blue Fantasy Relink Es el combate Entonces cada uno de los personajes jugables Los protagonistas son Un, dos, 3 cuatro, son cinco eh, Digamos jugables Pero de ahí puedes eh, reclutar hasta 12 personajes más que no son parte de la historia, o sea, son conocidos de los fantas y han estado en el juego original de móviles eh, y se pueden unir a tu tripulación con simplemente encontrar un ítem especial que se llama Crewmate Ticket. Vas y lo canjeas en una tienda y te lo dan al personaje que tú, que tú quieres. No hay un gacha, no es suerte, no son transacciones Tú consigues el ítem eh, completando ciertas misiones alternas, secundarias, que y ahorita también voy a mencionarles, y equipas a quien quieras. Cada uno de estos eh, 16 personajes, si es que la cuenta no me falla, 17. Hay uno más, pero que me acuerdo que lo consigues acabándote la historia. Eh, son diferentes. Todos tienen eh, combos débiles con cuadrado, todos saltan con X, eh, tienen el poder de evadir haciendo piruetas en el aire hasta tres seguidas sin cansarse Y tienen sus propios skills, eh, y un ataque único con triángulo, y ahí es donde entra el chongo Cada uno de los 17 tiene habilidades totalmente distintas ahí, o sea, por ejemplo eh, a ver, Z, que es esta chica con la lanza, con, con triángulos es un, un parry un counter, ¿no? Te pones en una pose como de escudo y si alguien te pega, le devuelves el ataque. Eh, sus ataques especiales son más como para moverte con la lanza, básicamente deslizarte por los aires. Eh, si lo cambias, por ejemplo, con un mago como ido una maga, sus ataques son mucho más lentitos. Tienes que apuntarlos en el, en el suelo, te aparece un círculo que tienes que apuntarlo, y, pero son mucho más eh, fuertes, como que go golpean más, más duro. Eh, o por ejemplo tu protagonista eh, Gran ollita tienen este, triángulos y para hacer finishers a los combos o sea apretas cuadrado 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 triángulo y el finisher es distinto de si apretas cuadrado triángulo nada más es más como un personaje semi dynasty warrior por así decirlo entonces cada uno de ellos se siente bien distinto eh, por ejemplo mi, mi favorito mi favorita fue este Cagliostro no pensé porque no lo uso en Gran mm -hmm. Fantasy Versus eh, que combina la magia con los ataques militares que cada, eh, utiliza esto de cuadrado triángulo para hacer combo finishers, pero sus ataques de magia son mucho más pesados que un personaje con espada. Me parece bien bajo, Esa es la manera que, como utiliza, el, combina el melee con la, con la magia, me parece chévere. Y estoy seguro que cada jugador va a encontrar un personaje distinto. Entonces, estos 10 episodios eh, de la campaña, tú puedes elegir a quien quieras manejar, siempre tienes que tener a gran ollita en tu equipo nada más. Equipos de cuatro y el chongo de tener a cuatro personajes es que puedes apretar círculo cada vez que le subes la barra de break a un enemigo al máximo para hacer una cadena. O sea, llamas a otro amigo o perdón, tú te lanzas a ayudar a otro amigo y otro amigo entra y así haces una cadena eh, con, el, con este, este sistema de link desde donde, donde está el título, ¿no? Y si todos hacen una cadena total de hasta, hasta cuatro personajes van subiéndole eh, un valor de sincronización que si lo llevas al máximo todo se pone en cámara lenta entonces tienes tiempo bala para sacar al ancho a un enemigo. Y aparte tienen todos un super ataque, un limit break Que se llama Skybound Arts Como en Granblue Fantasy Versus Y también, si todos los personajes Los cuatro personajes de tu party Utilizan su Skybound Arts seguidito sobre un mismo enemigo Bueno, diferentes enemigos puede ser también Pero la cosa es que luce seguido eh, Activas una cosa que eh, Chain Burst Que hacen un, no sé, sale un tornado pasando por el escenario Todo se congela, depende de quién empezó en la cadena Entonces, todo se basa En encadenar ataques y esto sirve pues para pelear contra los enemigos más... En particular contra los enemigos más grandes, que son los bosses. Los bosses de, de Grand mm -hmm. Fantasy Relink son bien chéveres. Normalmente son criaturas gigantes como... bajamos que es el del tutorial. Te encuentras con otros Primeval Beasts. Bahamut, Bahamut parece un dragón gigante, por si no lo conocen. Igualito de Final Fantasy, honestamente. Eh, hay otras este, bestias, como una de fuego, que cruza... Un volcán, una especie de volcán interno. Eh, el boss final también es grandote. Todos tienen, digamos este Factor de imponencia Son colosos, y el que más me gustó fue el del desierto Que lo han visto en unos trailers eh, Que es este coloso de piedra Que tú le llegas al tobillo nomás Y tienes que treparte en sus tobillos para pegarle Hacer que se arrodille, y luego tienes que treparte en su espalda Y hay una secuencia en la que te resbalas por su brazo Hay escenas bien cinemáticas bien Bien de película de acción, y una vez más ahí entra mi comparación con estas películas de, de, de anime en el que te das cuenta que el presupuesto se va todo a la acción o sea, a las explosiones, a las eh, escenas veloces, cuando te, hay una parte en la que también te deslizas por unas dunas en el desierto escapando de un, de un derrumbe con el intro nomás, cuando peleas con Bahamut desde tu barco, ves como el dragón está despedazando el barco, hay una pelea de barcos en más o menos a la mitad de la campaña, que vienen otros barcos a atacar tu barco y te, te lanzan como unas rampas para tratar de invadirte, luego tú los invadas a ellos, estás saltando con barco, barco es bien bien rápido y furioso por así decirlo en ese sentido y eso es lo mejor que tiene el juego o sea esta, estas estas eh, situaciones cinemáticas este eh, bien exageradas llenas de, de acción y e explosiones eso es bien chévere pero una vez que te acabas la campaña de más o menos a mí me tomó unas, unas 18 horas creo que me tomó pero yo creo que en unas 15 la puedes pasar si te apuras si no haces los side quests, es lo que voy a decir ahorita o sea, una vez que te acabes la campaña, la idea es que sigas jugando el contenido endgame. o sea, no es un, yo creo, no siento que sea un juego por servicio porque no se te está invitando a, a lootear constantemente, hay loot, pero son un montón de cochinaditas que a veces ni siquiera entiendes es como que la uña de este goblin el, el, la espada de este otro la escama del dragón eh, un cristal de no sé qué cosa que sirve para mejorar tus armas o forjar nuevas armas no hay armaduras, hay armas nada más y este, unos accesorios que te suben ciertos factores este, pasivos. Entonces, tú te puedes acabar la historia con la segunda arma, más o menos. Si quieres seguir sacando la tercera, la cuarta. Si quieres seguir subiendo tus personajes hasta nivel 120, si quieres. Eh, eh, pues yo más o menos... Más o menos te vas a la campaña con un personaje de nivel 40-45. Eh, si llegas, pues si quieres llegar a más, la gracia es que vayas a hacer estas misiones que se llaman quests, que están disponibles bien al estilo Monster Hunter, o sea, tú vas a una de las dos ciudades del juego, y está esta chica sentada en un, en un escritorio, tú vas y le hablas, y le dices, ya quiero hacer un quest, y te los dividen en, en nivel de dificultad, está Ari, normal y difícil fácil, Ari fácil, y este después también hay tipos como boss como, como boss, o sea peleas contra un boss, o peleas contra sobrevivencia, contra olas de enemigos y lo que tengo que decir es que a mí no me gustaron mucho porque son misiones de 3 minutos, 5 minutos, comparadas con las misiones pues, de 15, 20 minutos de la campaña, que me gustaron mucho más. Eh, están hechas más como, como cuando entras a jugar Monster Hunter y dices, que okay, voy a juntar mis patas para bajarme a Ander gigante y apenas entras a la misión de gigante y ya está parado diciéndote, hola, ¿cómo estás? Ese tipo de misiones. Porque las misiones de Monster Hunter que a me gustan son las que tienes que... Buscar las pistas. Encontrar al monstruo. En las que so, estas son más rápidas. Como que entras ya. La misión está ahí. Ya están los enemigos. Ya está el boss. Y están hechas para acabártelas rápido. De hecho hasta te, te dan más puntos. Si es que las acabas en menos de 5 o 3 minutos y si bien son es simpático porque el combate es lo más chévere el combate es lo más, es lo más atrayente de este juego y puedes elegir el personaje que te, te, te dé la gana y ves que entran otros jugadores y que juegas online puedes jugar online estas misiones, son las únicas misiones que puedes jugar online, la campaña no la puedes pasar con, con amigos eh, pero estas misiones las puedes jugar desde un comienzo ¿no? apenas sacas el tutorial ya están disponibles ahí las facilitas, las, las hearts se desbloquean después eh es chévere ver como cada uno tiene su personaje favorito ves personajes que tú ni siquiera has usado y los ves leveleados a full eh, reventando todos sus skills eh, también lo simpático es ver como antes estas mecánicas de sincronización los links que hacías con la CPU porque la CPU automáticamente lo hace está obligada a hacerlo eh, la, que, que la gente tenga esta cierta comunicación de saber que tiene que aguantar el super para cuando todos tengan la carga al 100% y lo, lo, lo usan cuando el enemigo esté de rodillas, esté mareado eh, es, es bonito, es bacán pero siento que no es la misión en sí es demasiado simplona tanto así que no, ahorita al menos como está la cosa no me invita a estar haciendo misiones todos los días que es lo que el, el juego te pone, tienes tu tarea diaria, puedes hacer como que tres misiones al día y te damos eh, recompensas extra y ahí se siente como un tufillo juego como servicio pero no llega a ser del todo o sea, siento que la experiencia de la campaña vale el precio del juego es lo mejor que me ha dado el juego, pero siento que ahorita falla al tratar de convencerme de oye, juega conmigo todos los días, por favor, ahí no, no la hace, y esa y es mi, mi conclusión en general, el juego es muy bueno en, en gameplay, la acción es bien chévere, el, los, los skills se ven increíbles visualmente, gráficamente hablando no lo dije, pero eh, este juego yo siento que refleja un poco más el look del juego de móviles que el mismo Versus, porque tiene este acabado más como de acuarela, como de pintura al óleo, eh, se nota los trazos en las cara de los personajes, eh, eso refleja un poquito más el estilo original de los artistas de, de Gran Blue Fantasy eh, de móviles, pero obviamente llevado al 3D con el look o la, la capacidad visual de un PlayStation 4, PlayStation 5 o una PC, eh, pero esta parte del endgame, que de hecho he visto reviews, que es lo que más le ha gustado a algunas personas, a, a mí no me terminó de comenzar, y es por eso que le puse al final 8.5, porque el juego, como, como dije, como, como campaña, yo siento que ya me pagó ese 8, o sea, ya me pagó hasta ese 8.5, de todas maneras, si, si la campaña era todo lo que tenía el juego que ofrecer y ahí acababa, me hubiera quedado molestando un poquito el hecho de que la historia depende mucho de que ya conozcas a los personajes. Pero ahora, esta parte de las misiones, yo siento que es un arma doble filo. Por un lado, es la razón por la cual me quedé como con... Eh, no me gustó mucho ese endgame. Pero también te deja la esperanza de que, oye, ¿qué pasa si te traigo una misión un poquito más larga? Un quest con, con varios bosses. O un quest con, con un boss así como que... Hay bosses para nivel 120, hay unos dragones gigantes. Pero ¿qué pasa si me traen este, a un personaje como eh, Beelzebub? Que es el boss del de primer Granblue Fantasy Versus. Han dicho que van a traer a, a Lucilius. Que es el, el boss de Granblue Fantasy Versus Rising. Y eso se ve como que. Ah qué chévere pelear contra este pata con mis, con mis amigos. no eh, Con este tipo que es uno de los enemigos más poderosos de la historia de Granblue Fantasy. Pero no sé si va a ser lo suficiente como para dejarme ahí. Diciendo voy a jugar eso todos los días. Entonces esa es mi conclusión. Ahorita Granblue Fantasy Relink para mí es un muy buen juego. Un muy, muy buen Action RPG. Eh, me da mucho gusto ver que ha tenido un montón de jugadores eh, Concurrentes en Steam Que ha sido como que la sorpresa De mucha gente eh, que le gusta los Action RPGs Como Action RPG, combate Arte, hermoso juego Historia, como dije, tambaleó un poquito a pesar que tiene sus momentos Ahí medio dramáticos como Y quiere moverte luego pero no le hace Conmigo es bien difícil eso también eh, Pero el endgame Todavía es como que El jurado está, está ahí Deliberando porque ahorita como está, no es un gran game, para mí. O sea que, ojalá lo mejoren, ojalá, esto, esto suba un 9, un 9.5, quién sabe. Ahorita para mí es un 8.5, pero vale la pena. Vale la pena en particular, si es que ya conoces Gran Blue Pants.
0: Válido, válido. Oye, Oye, escucha, nos hemos olvidado de algo clave de los teres, de, del de Play, tío. No hemos hablado nada de Death Stranding 2, ¿no? Uy. Que también fue como que uno de los grandes este, presentaciones durante el último stereosplay Play de Sony. Así rapidito nada más, ¿no? O sea, hemos tenido como que un nuevo vistazo a la, a la secuela de Death Stranding que finalmente oficializó su, su subtítulo, ¿no? Que vendría a ser Death Stranding 2, pero ahora en la playa, tío. Ahora en la playa. O, considerando que estamos en verano. Así yeah. que tenemos The 2 on the Beach. Y bueno, pudimos ver un tráiler bastante extendido de la próxima aventura del buen Sam Porter Bridges. Y donde vimos también a, a Fragile, ¿no? La. Este. Ah, se me olvidó el nombre de la, de la actriz. Este. De la actriz francesa. Pero también vamos a ver, ver qué está ahí dentro del juego. Con un nuevo look. Con una especie de de mascarilla hecha de manos y en fin en el, en el avance también pudimos ver al, por primera vez al personaje de El Fanning que hasta ahora no sabíamos bueno y todavía no sabemos qué papel va a este a, va, va a desarrollar va a lucir pero ahí está también hemos visto escenas de Mecha con, con el con el personaje de, de Troy Baker que ahora viene con esta pintura de payaso y con una guitarra metálica que puede utilizarla como para una guitarra eléctrica que puede utilizarla como arma como hacha Así que es parte de eso. Eh, Jorge, ¿qué te pareció a ti el tráiler? Así rapidito nada más.
2: Eh, la verdad, se ve bien Kojima. O sea, es como que se parecen a los primeros tráileres de, de Metal Gear Solid 4, por ejemplo. ¿no? Cuando, cuando salía este, Raiden peleando con ¿cómo el vampiro. Me olvidé el nombre del vampiro de Metal Gear. Bump, Bump okay. Bueno, se lea Bump ahí haciendo su, su cosa loca ¿sabes? Los, los enemigos eh, Los clásicos enemigos súper este, histriónicos Súper excéntricos que A me le gusta crear eh, Eso es lo que sentí cuando vi pues, la pelea de, Del guitarrista de Kiss Contra el, el bebé de Capitán Comando eh, Me pareció Eso Ahora, de gameplay no vi nada En este, en este, en este trailer o sea, Sentí que no vi nada, no sé si por ahí se me escapó algo Pero yo eh, así que igual espero que sea un gameplay similar al de la 1 No, no soy muy fanático de Stranding No juego de Stranding así que no No, no puedo juzgar mucho, pero sí que feo título No sé si, si es porque De repente, o sea, el título On the Beach También está así en japonés, así que No sé si para, para Japón suena O sea, en general, siento esto eh, Cuando veo títulos De juegos japoneses con subtítulos en inglés o incluso este, cuando me gusta, escuchar música japonesa también, rock japonés, como que les gusta mucho utilizar frases en inglés y a veces ni siquiera son frases muy interesantes, pero como que les gusta. Entonces siento que Kojima dijo, ah, On the Beach suena chévere, y para mí suena como una secuela de American Pie. Entonces, no, no sé si es lo que están pensando, si es si chévere como él piensa. Pero bueno, mientras los juegos sean de calidad, pucha, que se llame como quieran, que se llame como quiera, la verdad.
0: Sí. Sí, tal cual, tal cual. Ojo, el, el, el nombre de la actriz es Lia Sidhu. Ella es la que interpreta a Fragil. Este, la hermanita. hace rato Sí, Troy, Troy, Troy Baker va a ser Higgs o sea, él interpreta a Higgs que como vemos está de regreso en este juego luego de haber sido el villano el primero vimos a El Fanning y vimos también al, al director, a, a George Miller o sea, él va, solo va a prestar su apariencia no, no, no va a hacer ninguna actuación de voz similar a lo que hizo este del toro para el primer juego, y, o sea, esos son, son detalles que vimos y bueno de repente en, el, en la semana ya ahorita el tiempo nos, nos apremia un poquito, pero en la semana voy a tratar de sacar un artículo con todo lo que deberíamos de haber visto, deberíamos conocer acerca del nuevo trailer, ¿no? Que es como, como tú dijiste hace un rato, es eh, Kojima el mango, ¿no? En, en el sentido de que ves un sinsentido de cosas dentro de este nuevo de este nuevo avance del juego. Ahora sí, vamos ya con la última, entre comillas, review, porque en realidad todavía no lo he elaborado, recién he terminado de jugarlo, me ha, me ha tomado varias horas, no, no necesariamente porque la campaña sea larga. La campaña será unas 10, 11 horas aproximadamente. Dependiendo también de tu... De tu skill. Para esto el juego no, no es muy difícil, ¿no? Pero le he estado metiendo bastantes horas a lo que es el endgame de... De Susa Squad Kill de Justice League, tío. Que ya está disponible para todo el mundo. El nuevo juego de Rocksteady y, y de Warner Brothers Game. Y es un juego que ha estado eh, envuelto en mucha... Mucho escándalo, por decirlo de alguna manera. Porque este... El primer problema surgió cuando se anunció de que las reviews, los códigos de reviews del juego iban a llegar muy, muy tarde para los diferentes medios. no. Muchos medios como Alien eh, y, y varios otros, no, 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 voy a nombrar, no los voy a nombrar, dieron a conocer de que, de hecho también se nos comunicó a nosotros, nos dieron a conocer de que los códigos del juego llegarían eh, pasado el, la fecha de lanzamiento del juego. Por lo, por lo pronto, por lo menos el lanzamiento. Eh, para quienes preordenaron de manera. Para quienes preordenaron el juego. Que iba a ser como que dos días antes. Dos días antes, creo, aproximadamente. 48 horas antes. Y, y bueno. Eh, de hecho, creo que ha habido ahí un problema con alguien que no voy a entrar a detallar. Que parece que se picaron. Porque <risa> no les enviaron. Al final. Warner Brothers, Warner Brothers decidió no enviarles el, el código del juego. Y. Y en fin, o sea, ha habido un rollazo, ¿no? De por sí cuando a ti no te genera, Jorge, suspicacia cuando un editorial decide no enviar de manera anticipada el juego. Porque, por ejemplo, cuando envían PlayStation, que es lo que hace a veces con muchos de sus juegos que sabemos que van a ser un éxito? Los envía hasta con un mes, ¿no? Un mes de, de ventaja para que los puedas jugar y finalmente sacar tu review. Eh, Square Enix suele hacer lo mismo con algunos de sus títulos también y qué sé yo. es como que ya un... Un, eso ya te generó una idea de que cuando las editoriales te mandan el código con tanto tiempo de anticipación, sabes que probablemente ellos están esperando que, que la experiencia sea buena y, reci y recibir buenas calificaciones. Pero cuando sucede el, el, lo contrario, ¿te genera cierta suspicacia o no?
2: Pues sí. De hecho, es algo que ya hemos visto antes. En, me acuerdo que en algún momento creo que, creo que fue con... No me acuerdo con qué Assassin's Creed fue. Creo que fue con Unity o con Syndicate. Creo que fue en Unity. Que como que, que Ubisoft también mandó la review el mismo día, pero algo así. Ya, cosas que a veces pasan. No no es, no es el, el único caso. O sea, han no habido múltiples, múltiples, este, publishers bueno, son culpables de esto. No es algo ilegal. No está mal que lo hagan, pero te genera esa suficacia, ¿no? Eh, y también creo que por ahí vi que como que algunas personas dijeron que las razones por, por las cuales en el caso de Suced Squad la lanzaron, o sea, enviaron los códigos post-lanzamiento era porque es un juego como servicio. Y yo entiendo que eh, se, entiende, se, se tiene que levantar el servidor. Eh, de hecho, creo que también nos pasó con... Creo que... No no, 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 no. Monster hay...
0: Hunter, con Monster Hunter. No, ya. Y con...
2: no, para mí, Monster Hunter fue un buen ejemplo de lo que hicieron. No sé cómo te pasó a ti con Rice, porque tú manejaste ese review, pero cuando, manejaba, cuando manejé yo el review de Iceborne, de Monster Hunter World Iceborne, eh, crearon un entorno aparte para prensa. O sea, como que crearon un servidor aparte que dijeron: cuando si te logueas con este código de Iceborne, vas a ir a este lado y no acá. Igual no vas a perder nada de tu personaje, pero durante los días antes del lanzamiento no vas a poder jugar con tus amigos. O sea, vas a jugar en este mundito. Donde vas a poder jugar todo Iceborne, pero lamentablemente el público en general no lo puede jugar. Entonces como que, como que mi personaje fue aislado. <risa> Entonces eh, hay, hay formas de hacerlo. Y yo entiendo que acá eh, no hicieron eso. No sé si Warner no tiene los medios, lo dudo mucho. Pero por lo menos debieron haberlos mandados para el Early Access. ¿no? O sea, la gente, estado, la gente que pagó 100 dólares por este juego estuvo jugándolo desde el 29. Eh, incluso en el 29 no habían mandado review codes. Entonces, yo creo que sí, ahí se va a crear más suspicacia del asunto. Ya Creo que tú, tú y yo te, vimos leaks desde incluso antes de que, que empezara a, a, manejar, a manejarse el código de Ryu, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho los leaks, las filtraciones, y no, de repente no debería llamarse filtraciones porque era de gente que ya, sí, claro. de por sí tenía el código, ¿no? Durante el prior, del que tuvieron el acceso anticipado, ya estuvieron estuvieron posteando videos del, de, de la historia del juego en internet, ¿no? Yo de hecho vi algunos, compartimos contigo algunos, algunos los vi, algunos no, porque sabía que yo estaba... Eh, yo me iba a encargar del, del juego en su momento cuando nos llegara el, el código. Finalmente el código llegó y metí de lleno al juego. Eh, pensé que me iba a tomar más tiempo de lo que me tomó porque ya este, a estas alturas creo que he estado jugándolo toda esta semana y ya tengo relativamente una idea bastante clara de lo que me ha dejado del juego, así que yo pensé que por lo menos me tomaría mis dos semanas para lanzar la review, pero creo que probablemente esta semana ya en los próximos días lo, lo lance pero aprovechemos esta, este espacio esta, esta vitrina, ¿no? para ir comentando acerca eh, algo, al, de algunas de las ideas que ya el juego de por sí me ha dejado como muchos saben, este es el nuevo juego de Rocksteady estudio que se hizo súper famoso por llevar a, a los videojuegos, eh, para mí los mejores títulos de superhéroe que he jugado en, en mi vida. no En este caso, los, eh, toda la, la franquicia del, del Arkham Verse de Batman. Tenemos eh, Arkham Asylum, tenemos Arkham City y ter eh, terminando su trilogía con Arkham Knight. Los tres juegos, algunos más que otros, me gustaron bastante porque por muchos elementos no son juegos perfectos ni de vaina. Todavía no puedo dejar pasar este, esa pelea final con el Joker Mutante en Arkham Asylum. O esa pelea final con Clayface en Arkham este, City. No me acuerdo de la pelea final de Arkham, del Arkham Knight, pero asumo que fue con, con Arkham Knight. Contra Todd. Sí, este,
2: contra Jason. ¿Contra quién? Contra Jason. O sea, Jason Todd. Sí. Esa fue la pelea final, ¿no? En Arkham sí, Knight. Para especie, es, como un juego de. Como un juego de sniping. Como tenías que. Como que era medio, medio stealth. Cruzada es el, la única pelea que tiene stealth. Eh, la única pelea final mm. de, un, de un Arkham que tiene stealth. Claro, claro.
0: En todo caso, eh, por, lo, por lo menos las dos primeras peleas contra voces finales en los dos primeros juegos del arca me parecieron bastante bajitas, pero fuera de eso, la experiencia en sí es muy muy buena. Yo soy súper fanático de Batman y siento que esos juegos hicieron muy bien su trabajo, que era tratar de, de convencernos a nosotros mismos que éramos Batman dentro de, de estos juegos. ¿no? Y entonces, con toda esa anticipación, con todo lo grande que que sabemos, oh, pues, perdón, con toda la gran capacidad y talento que sabemos que tiene Rocksteady, las apuestas por este nuevo Sus eh, Suicide Squad, que el de Justice League, eran, eran igual de grandes. Esperábamos algo bueno, algo muy muy bueno. Y de hecho los primeros trailers que vimos del juego eh, creo que no convencieron a muchos por el simple hecho de que este iba a ser un juego de, de servicio en vivo. Y, y es lo que es. Lo que tenemos aquí es un juego de Rocksteady de servicio en vivo. De por sí es un juego que intenta hacer muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Y al final la suma de ellas mmm, genera una recepción bastante, bastante mixta. Por un lado, y creo que te lo dije a ti en un momento cuando hablábamos en, por el chat y qué sé yo, cuando me preguntabas acerca de, de cómo me estaba yendo con el juego. Sí te dije que yo sentía en Suicide Squad que el de Justice League. Toda la, la esencia, todo el ADN de Rocksteady en muchos de sus elementos, en el tema de la historia, en el tema de cómo me están narrando lo que está sucediendo, en, en el cómo este, desarrollan un gameplay bastante... Este, perdón, perdón, perdón no, todavía no quiero traer, Desarrollan un, 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 un elemento visual bastante competente, bastante a la altura de lo que tú podrías esperar del... De la nueva generación, de, de la actual generación de consolas y de PC y, y todo eso bravazo pero lo único donde yo sentía que, que que Rocksteady no estaba ahí era en el gameplay, no por ser malo, sino por ser algo totalmente distinto a lo que ya nosotros conocíamos de ellos y eso sí genera como que cierta eh, cierta sensación de que, de que estoy jugando algo que me divierte de que algo que me divierte pero que por ser un juego de servicio en vivo, no tiene los, los pies para, para, como que no sé, pues no llevar, eh, mantenerse por, por buen tiempo, sosteniéndose en base a su, a su sistema de, de niveles y demás. Porque el gameplay, y lo comenté contigo también, no es malo, no es malo, está bien hecho, está bien hechecito. Yo me he divertido con el juego, me he divertido. Me he divertido con la campaña, me he divertido con las primeras horas del endgame, pero ya a donde he llegado ahorita o sea, hasta donde yo estoy ahorita, ya no encuentro mucha diversión, para serte sincero. Porque... Bueno, dejemos un poquito de lado las, los, los primeros elementos de los cuales debería hablar el juego para entrarme ya al, al problema en sí, porque sí quiero hablar de esto. Creo que el gran problema de este juego es que es, que es un juego de tipo de servicio en vivo, ¿no? Y es algo que ya hemos visto que, que sucedió con, con Marvel's Avengers. Nosotros te molestamos un montón con Marvel's Avengers, solo porque, porque es Marvel y nosotros te jugamos a ti con Marvel's, pero tú sabes, o sea, tú conoces cuáles son como que los... Lo, la problemática de este juego, cuál fue su, su su ataúd, ¿no? El ser un juego por servicio en vivo que no le ayuda en nada en realidad. Y aquí al igual que en Avengers tampoco le ayuda. Yo siento que Suicide Squad que el Justice League en general en su todo es un mucho mejor juego que Marvels Avengers. Ojo, creo que es mejor. Pero eh, sus errores son los mismos. Son los mismos. El, la razón por la que murió Marvel's Avengers creo que va a ser la misma razón por la que va a morir sus Squad Kill de Justice League. Eh, eh, el tema del servicio en vivo y el tema también creo yo y esto ya puede discutirse el haber dicho desde un inicio que era parte de la, del Arkhamverse, ¿no? Porque muchos... Eh, Osario, muchos jugadores han sentido que el, que el título le ha faltado un poco de respeto a todo el legado que, que se construyó con, con los primeros juegos de Batman para, para traer a ese mismo Batman a este juego y dejarlo muy mal parado, que yo puedo entender puedo entenderlo Si a mí, y eso también lo discutimos contigo, si a mí me hubieran dicho que este era un juego este, por derecho propio, con su propio logo, con su propia historia como que muy apartado de lo que ya conocíamos del Arkham Birds, que es algo normal en los cómics es más, o sea DC tiene sus artworks, tiene sus diferentes mundos y qué sé yo. Entonces, creo que el juego podría haber leído mejor ya, porque bajo sus reglas en su historia, bajo su propio este, estilo artístico, bajo su propio estilo de personajes todas las cosas que ellos hacen con la ley de la justicia, o sea, ese, esa falta de respeto con la ley de justicia tiene sentido porque estamos manejando al, al Escuadrón Suicida, al Suicide Squad. Entonces, por ese lado, yo no encuentro muchas quejas. Pero si me hablas de que todo este juego se construye en base a, a, a lo sólido que fue el Arkham Bears con este Batman tan solemne, entonces sí entiendo muchas de las molestias de, del público, ¿no? Pero eso es una parte. O sea, yo creo que ese es un problemilla sí. Pero el problema principal es hacer de este, de un juego, hacer... De esto, un juego por servicio en vivo, porque ya te dije, no tiene las piernas para mantenerse. Uh -huh. Ese creo que es el mayor problema en realidad. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué es malo? Porque su, su sistema de diseño de misiones. Como cualquier tipo de servicio en vivo. Es este. Es en verdad mínima. Es hacer como que lo mismo. O sea, hay varios tipos de misiones. Uno, por ejemplo, como te conté ese día, ¿no? El payload. Tratar de. De, de hacer que un carrito siga un, siga un, este, un camino siga una dirección hasta un del punto llevarlo del punto A al punto B sin que le pase nada okay, o, o, o en ese trayecto aparecen varios enemigos matarlos a todos y seguir yendo con ese carrito hasta el final ese es un tipo de misión que se va a repetir varias veces otro tipo de misión es llegar este este se están Estamos hackeando una terminal con tres puntos y evitar que cada uno de esos puntos eh, los enemigos vayan y hagan su propio hackeo, ¿no? Si en ese momento, si, si es que yo no detengo a los enemigos, su hackeo llega al 100% y obviamente es una misión este estropeada para mí. Otro tipo de, de misión es, es derrotar a todos los enemigos en un área hasta, hasta completar el número de enemigos necesarios y limpiar el área. O sea. Es eso. Y la única variación en realidad es que a veces los enemigos solo son susceptibles a cierto tipo de ataques. O ataques críticos, o ataques con... Ataques tipo... eso se llama como que el suicide attack. Es como que un ataque que tú haces presionando cuadrado con X y, y, y haciendo una pequeña animación, ¿no? Eso sí, lo paja es que a nivel de gameplay tiene varias cosas que, que sí me parecen entretenidas. Como ya te dije, este... este bueno, regresando al tipo de misiones. Hay varias misiones que lamentablemente se ven limitadas por lo escaso de, de su variedad. Y eso hace que al final sientas que estés haciendo lo mismo una y otra y otra y otra vez. Y eso no termina siendo divertido, pues lamentablemente. Por más allá de que tenga un buen sistema de gameplay. Yo he jugado con Deadshot porque Deadshot me parece bastante entretenido. Ojo, no le he dicho. hay cuatro, Ya lo deben saber. Hay cuatro personajes. Está Deadshot, está... Harley Quinn, está el Tiburón tiburoncín y está este uh, Capitán Boomerang. Todos ellos todos por en lo único en que podrían diferenciarse es un traversal en su manera de moverse en este mapa de mundo abierto que está bien construido el mapa, a mí me gusta el mapa está bien construido y es fluido y, y moverse a través de él es bien paja. Con con Deadshot tú utilizas un jetpack que te lleva de cierto punto a cierto punto no es un jetpack es infinito porque el, el, tu poder llega hasta cierto, hasta cierto punto y tienes que ahí hacer maniobras para seguir moviéndote. Eh, Harley Quinn se mueve a través de un drone, podría decirse Jorge, de Batman, sí. que te lleva también este, entre edificios. ¿no? Aparte, también tiene su, su grappling hook. Eh, Tiburón Sin salta como un loco que es. Que tiene todo el sentido del mundo. Mientras que Capitán Boomerang utiliza su, su Boomerang como una especie de, de ligamento con la. con la Speed Force. Que una especie de flash te hace llegar de un punto A a un punto B. Que al inicio no me gustó. Pero lo he estado probando más y ya como que le encuentro más sentido. De los cuatro, de repente Harley Quinn, y tú también me lo dijiste, creo, ¿no? Harley Quinn tiene el traversal menos entretenido. Pero al final creo que los cuatro funcionan. Funcionan bien. Y eso es lo único en que se diferencian. Porque luego los cuatro, los cuatro tienen un sistema de ataque en base a disparos, a pistolas. Y es aquí donde el juego es evidente que se convierte en un looter shooter. Y no hay nada malo con eso. Pero fuera del Traversal yo no encuentro mucha diferencia de utilizar a un personaje de, de otro, ¿no? para serte sincero. Al final creo que se reduce a cómo te gusta más moverte en este, en este espacio, en este mapa, y, y, y ver qué tipos de armas utilizar. Eso sí, no todos utilizan los mismos tipos de armas. Deadshot no utiliza el arma pesada de, de, de Tiburoncín, de tuvorcio pero pueden compartir pistolas. Cosas así, ¿me entiendes? Hay... Cosas que se restringen de repente a, a algunos personajes, pero, pero no, al final no termina siendo tan limitado. Sí, 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 sí. Eh, eso, creo que eso está bien construido, ya te dije, el gameplay está, está entretenido, el gameplay es entretenido, y, y quiero decir, o sea, quiero que se me entienda bien acá. si sí me he divertido, me he divertido, o sea, creo que es entretenido, puede ser entretenido, la historia paga, yo pago por la historia, me parece buena. Me parece contada, bien contada. Pueden haber detalles por ahí que algunos digan que no, pero sí está bien contada. El gameplay es divertido, pero como servicio en vivo no funciona. Realmente, realmente no funciona. Siento que acá estamos viendo, y ya lo hemos visto anteriormente con este tipo de juegos, como que están tratando de ser más de un género, más de un, más de un juego en, una sola, en un solo paquete. Y eso no siempre va a tener como que un buen... este un buen resultado ¿no? y es lo que ha pasado aquí lamentablemente eh, hubiera preferido eh, pucha en verdad, en verdad, en verdad, hubiera preferido otra cosa otra cosa muy diferente para, para Rocksteady yo no sé si el hecho de, de que este juego tenga que ser un tema de servicio en vivo haya sido una decisión del, del, del editorial o de dónde habrá sido pero Rocksteady es un estudio muy capaz muy muy capaz y, y siento que, que los mejores elementos de Suicide Squad Kill the Justice League sigues, o sea, sigues viendo ahí a Rocksteady en toda su en, en su Prime lo sigues viendo ahí porque está ahí pero donde no está es en, es en el elemento de servicio en vivo y lamentablemente eso es lo que es yo hasta ahorita estoy tratando de pensar en, en algún puntaje que se ajuste bastante a lo que es la experiencia completa Estoy pensando realmente en ponerle un 6 hasta un 6.5 a lo mucho, a lo mucho, a lo mucho. Para mí no es un 7. Porque no, el juego no es un desastre. En verdad, en verdad el juego no es malo, pero no es increíble. Pero tampoco es increíble. Pero sabiendo que es un juego que está pensado, pensado a tener que durar por mucho tiempo, no le encuentro ahí alguna razón. Y ese es para mí como que... el. Lo, lo más complicado, pues, ¿no? Porque al final todo el sí. sistema de, de misiones es, es aburrido, es, es hacer las cosas una y otra y otra vez, y eso al final ya no es divertido. yo ahorita ya no tengo ganas de entrar, sí. porque siento que ya hice todo lo que tenía que hacer y ya no. Y, y si vuelvo, y si entro es para hacer las mismas cosas una una y otra vez. Entonces ya no tengo ganas de entrar. Y yo sé que ahorita en poco tiempo empieza el, la temporada del Joker y demás, y de repente entré a probar un poquito para ver cómo es. Pero ahorita, hoy, ya no tengo ganas de entrar y eso es como que un punto este muerto para un juego que quiere ser un juego de servicio en vivo. ¿Qué opinas tú?
2: Eh, bueno, de hecho, lo que dices, mira, la verdad, yo tampoco no sé de dónde viene la, la orden de que esto sea un juego de servicio. No sé, no sé si por ahí en verdad hay algún... Un developer, developer no, no publisher, no, no, no la gente de negocios, sino lo, los que hacen el juego. Que agarren y digan, bueno, tengo esta idea para hacer este juego, pero tiene que ser como servicio. Imagina, obviamente, tiene que por ahí, no o sé, sea, la gente que hizo Apex, la, la gente que, bueno, en su momento hicieron tantos Battle Royale han muerto, la gente que hizo Home que también lo me mencionamos hace un rato. Eh, pero no sé, me, me da la impresión que, ¿por qué se les gustaría por la cabeza eso a Rocksteady también? Bueno, el Rocksteady que... que no que empezó a hacer este juego, el que terminó a hacer este juego. Eh, no es el mismo Rocksteady que hizo la, saga, la trilogía Arkham. ¿no? Vimos que los fundadores salieron, no sabemos cuántas otras personas habrán salido. Digamos, la, las cabezas que han cerrado este producto al, al final, este, hace unos días, no, no han sido los que cerraron Arkham Knights o Arkham City y mucho menos Arkham Sail. Entonces, eh, y, y ese... Problema, es a ese punto, la, la decisión de como de reajuste por servicio, yo estoy de acuerdo contigo en que es el mayor problema. O sea, podríamos discutir varios otros problemas. He, he visto que mucha gente, la gran mayoría de, de gente, se la ha agarrado con, con la historia y el cómo han cerrado la, la vida de, de personajes como, como el de Batman. no o sea, Batman, todo el, todo el legado que tiene atrás y cómo terminó acá, no, no, no voy a entrar en spoilers porque ya creo que para eso hay miles de videos en YouTube ahorita spoileando <risa> lo que pasa con Batman pero incluso más allá de eso porque mucho podríamos discutir de, de la historia, de que si respeto o no a los personajes, si es lo correcto o no a lo correcto al final es lo que sus escritores quisieron hacer, es lo que el, el mundo que ellos quisieron construir ¿no? eh, pero si juzgan, si a pesar de eso y, y, y la trama me parece un, un punto muy importante al momento de hacer un review o darme una calificación a un juego pero si incluso si ignoro esto tenemos empezamos a ver las otras cosas y vemos eh, eh, algo que yo creo que de repente más gente debería criticar, es ese, ese diseño de misiones. O sea, el, el cómo han agarrado lo que esencialmente hacen muchísimos otros looter shooters, incluso MMOs. Eh, te, te lo dije de esta manera, para la gente que sabe, que conoce o que ha jugado a Destiny, es como si hubieran agarrado los diferentes patrols de Destiny. No las misiones de Destiny, no las raids, no los dungeons los patrones, estas cositas enanas que encuentras cuando vagas por el mundo cuando es aburrido no sabes qué hacer y encuentras un, un, pequeño, un pequeño pedazo de metal, un beacon, ¿no? Que, que te dice, tiene, van a venir tantas olas de enemigos, tienes que eliminarlos eh, en tanto tiempo, protegiendo el Warsat, esta cosa que cae del cielo. Si eso es tu diseño de misiones, o sea, tu, tus misiones centrales, es lo... lo Peor que puede pasar. O sea, yo sé que hay mejores misiones. Como ¿no? por ejemplo esta parte en la que, que, que estaba en la beta, ¿no? Que Batman, como que los caza a los, a los cuatro miembros del Suicide Squad cuando están paseando por, por su, su especie de museo que te narra lo, lo que pasó en la saga Arkham. Eh, imagino que por ahí las peleas con voces deben tener algo más de eso. ¿no? O sea, eh, misión, una estructura de misiones un poco más elaborada. Pero si el, la, la, la carnecita del asunto es moverte al sitio para. ...proteger el carrito del punto A al punto B... de al sitio para proteger... ...esta caja que Waller quiere que le traigas... ...ya... O sea, ...estamos mal... O sea, ...es uno de los elementos más débiles que tiene Destiny... ...imagínate hacerlo el centro de, otro, de otra experiencia... Eh, ...entonces yo creo que ese es... Su, uh -huh. ...su mayor problema... ...su mayor punto débil... ...y eso, si eso lo sumas... ...peor todavía... ...si lo sumas a la, la esencia de juego como servicio... ...que es... ...querer que juegues una y otra vez lo mismo para lootear... ...para subir nivel... ...para lo, lo que sea... Eh, pero mantener a tu comunidad ahí atrapada en este círculo, en este anillo, este look eh, eterno hasta que dropeen el siguiente voz, el siguiente personaje, el siguiente beat de la historia. Si eso se basa en algo tan, tan monótono, tan débil, eso yo creo que es un problema mucho más grande que lo que sea que haya pasado en la historia. Y, sí, de acuerdo. Ahora
0: sí, dale, dale. dale. No, no, eso,
2: eso, 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 eso es lo que más me duele ¿no? del de asunto. Sí, sí, tal cual.
0: Este, ahora tam sí también quería hacer una mención al, al tema del del luteo. Y el código que nos enviaron era un código de edición deluxe Y cuando lo canjeé había un par de armas bien chéveres Y dije, ya a ver, voy a utilizar estas, ¿no? Y comencé a utilizarlas Y cada vez, cada, o sea, cada vez que terminaba una misión Siempre obviamente te, te cae tu loot y, y, y nada de lo que me cayó eran mejores que estas armas Que asumo yo me vinieron con esta edición de lujo Entonces... Yo decía, ¿para qué voy a cambiar de armas si estas están mejor? No fue hasta que ya terminé el juego y llegué a la parte del endgame y, y subí el, el nivel de mundo de, de juego, donde me, me comenzaron a caer ya las armas del. Entre comillas, las armas de la regla, las armas del, de la season. Ajá. Y he estado. que son las armas en, en base a Bane. Y ahora ya me han caído y es ahí donde recién, ya, mira, después de 15, 12 horas de... No, 12 horas de campaña. 10, 12 horas de campaña. Luego de 10, 12 horas de campaña, porque me limpié todo el mapa. Luego de 10, 12 horas de campaña, recién he cambiado mis armas. <risa> para utilizar las armas de, de la Season, que son mejores. ¿Me entiendes? Que son mejores. Y este, si a mí no me hubieran tocado estas armas de la edición de lujo. Sí, obviamente me hubiera dado más chance de utilizar otras armas y cambiar de aquí para allá porque hay bastante variedad y tú las puedes customizar de manera bien chévere. Puedes, o sea, por ejemplo, con Deadshot ya que yo, con Deadshot yo utilizo un francotirador y un este, rifle de asalto. A rifle de asalto cuando tú, tú lo utilizas ganas puntos para poder mejorar, qué sé yo, la el, el, el tiempo de, de, este, de, de... Para cambiar de cacerina de, de reload, para tener una mejor estabilidad, mejor precisión, para tener más scope de visión. O, o qué sé yo y, y aparte de eso le puedes poner como como que estos poderes secundarios o habilidades secundarias donde le infliges daño de fuego o daño de electricidad o daño, o daño, de, veneno, o daño de veneno todo eso viene gracias a la, a la al este Ivy Queen este, niña, la Ivy Queen niña y, y, y eso está bien Perdón, Poison Ivy. Ivy Queen es una cantante. Tienes razón, Poison Ivy. Poison Ivy. Que Ivy Queen le estaba diciendo porque
2: era, pensé que era la, la hija de Poison Ivy, Harley Queen o algo por el estilo. O sea, ¿dónde salió? No
0: No, Ivy Queen es una cantante, <ríe> Ya, en fin. Entonces, eso, eso le da variedad, pues le da variedad a, 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 tus, a tus gadgets, a tus habilidades y todo eso también lo puedes poner en, tu, en tus armas de cuerpo a cuerpo, en tus. En, en, en diferentes mods que tienes ahí para mejorar también tu, 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 tus stats, tus habilidades, todo eso también está ligado a un árbol de habilidades bastante generoso una vez que tú acabas los primeros 30 niveles de tu propio árbol como Deadshot o como Harley Quinn o como, el, o como los otros dos, pasas a, un, pasas a un siguiente árbol. Donde ya son como que mejoras para el escuadrón en sí. Entonces ahí hay muchos, el, mucho elemento de personalización que está bien. O sea, el gameplay está paja. Está bastante chévere. Está bastante este, surtidito. Para que tú construyas eh, a tu personaje en base a lo que a ti te gusta hacer. ¿Te gusta utilizar más el sniper? ¡Pum! Le pongo un par de puntos a que me, a que me caigan más balas de sniper o hacer mucho más daño con el sniper o que al utilizar el sniper eh, los, person los enemigos reduzcan su, su capacidad de generar escudo, qué sé yo, hay varias de esas cositas que a cualquiera que le guste ser bastante minucioso con cómo construye su sus personajes al momento de, de, de ir contra los enemigos, existe eso está bien, eso está paja cuando yo digo que no encuentro ahí el ADN el ADN de Rocksteady es que yo jamás había visto esto en, en los juegos de Arkham pues, ¿no? Eso, no, eso no significa obviamente que esté mal aquí ¿no? no, está paja, está, eso está bien chévere, pero eso no te lleva a que este, a... a a que, a que un juego como este Que es un juego por servicio Perdure mucho tiempo Si de por sí la variedad de misiones La variedad del diseño de, de niveles es, es bajita, es poco diversa Y es un poquito pobre, lamentablemente Ahorita, Como te digo, solo me quiero centrar en lo bueno Ese sistema de gameplay Ese sistema de armas, del shooting Ese sistema de luteo Ese sistema de progresión en base a los árboles de habilidades Está bien está bien, es parte de lo que hace que el juego sea entretenido a la par con la historia, como ya dijimos ¿no? a, par, a pesar de tener estas aristas que podrían faltar de respeto con todo lo construido por Batman y, y que lo entiendo, la historia es entretenida muy entretenida. El problema está en cómo todas estas cosas buenas que tienes, que ya he enumerado, lo llevas a la ejecución. La peleas con los enemigos, con, eh, con los voces, que en ese caso son, obviamente son las ligas de la justicia, y no hay ningún spoiler en decir en que tienes que matarlos, porque el juego se llama Kill the, o sea, Kill the Fucking Justice League, ¿no? No tiene spoiler ahí. Eh, las mechas contra ellos, contra esos voces, son bien aburridas, Jorge, son bien aburridas, porque obviamente todo, y, y tiene sentido está centrado, está, 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 está limitado a hacer un juego de disparos, o sea, tienes que disparar a Flash como sea, tienes que disparar a Superman como sea tienes que disparar este, a, a Batman como sea, tienes que disparar a, grid, a A Linterna Verde todo siempre se reduce a que tienes que dispararlos y para que tus balas hagan cierto este, sean eficaces o tengan eficacia en el momento de hacerles daño, obviamente te dan un upgrade justo antes de esa mecha, ¿no? Para que ya sea tengas balas de kriptonita o tengas balas que ro balas con el poder del anillo amarillo para destruir a este linterna verde o, o balas que, que cortan el Speed Force para que le puedan dar a Flash. Entonces, o balas con toxinas, ¿no? cuando estás en el segmento de, de Batman. Entonces, como asumirás? Por más que tengo cosas chéveres a mi disposición, como todos estos sistemas de los cuales ya te he hablado, al momento de llevarlos a la ejecución al juego en sí, no terminan siendo tan divertido del todo. pues, Porque la propuesta del nivel de diseño es bajita, es bien pobre. Y es lamentablemente la razón del por qué el juego como servicio en vivo no funciona y yo no creo que tenga muchos pies para, para poder este, perdurar el tiempo que asumo ellos quieren que perdure. No, yo hubiera preferido mil veces un juego de verdad solo de historia para un solo jugador a los que Rocksteady ya nos tendría acostumbrados. Yo entiendo ¿no? que el, los tiempos modernos, las cosas, o para que ahora un juego este, pueda ser eh, importante al momento de, de regresar los, los gastos y, y generar ganancia, es muy distinto a como eran años antes. No Ahora desarrollar un juego el presupuesto del desarrollo de un juego es bastante bastante grande y recuperar ese dinero a veces eh, a los editoriales les les, les impone a tener que, que, que crear este tipo de juegos de servicio en vivo, ¿no? para que sigan generando plata a pesar de que ya el lanzamiento haya sido como que hace mucho tiempo atrás, lo entiendo pero de repente esta no es la forma, pues. Ya hemos visto qué ha sucedido con Marvel's Avengers y ahora vamos a repetir esa historia, lamentablemente, con Suicide Squad, que para mí, a pesar de ser un mejor juego que Marvel's Avengers y lo dije al inicio, comete los mismos errores y pareciera que no hubiera aprendido de lo que le pasó al otro, al estudio de, de Eidos. Ah, perdóname, perdóname, Crystal Dynamics Crystal Dynamics, perdóname De Crystal Dynamics, parece como que no hubieran prestado atención, y en algún momento el juego se retrasó, y yo quisiera saber qué fue lo que se cambió en ese retraso, o sea, qué tan más qué tan peor podría haber estado ese juego, a nivel de diseño de gameplay, asumo que mejoraron pues, qué sé yo, este no la historia, no las cinemáticas que del inicio se veían bien, de repente mejoraron un poco más el sistema de luteo el... Eh, tu, tu árbol de habilidades, qué sé yo no sé, porque dudo mucho que hayan o sea, si me dices que el tiempo el tiempo que el juego este, se retrasó fue para crear mejores misiones que hacer dentro del mapa entonces me río, porque de por sí ahorita son pocas los diferentes tipos de misiones son 5 o 6 a lo mucho aparte porque las misiones de Ellsworth, donde vas y ya agarran las armas de la Season, son como que las misiones más difíciles del juego porque todas y van incrementando su, su nivel de maestría de dificultad, todas son en base a misiones que ya has hecho dentro del mapa regular, entonces la cantidad de misiones es muy pobre, y si me dices que el juego se retrasó para crear más o sea, tener una ma mayor diversidad de esas misiones, entonces pucha me río pues porque por si sí ahorita es pobre y es pobre también el, el tipo de enemigos con los que te encuentras, es, es, son feos <ríe> son bien feos pero al final fun funciona porque es divertido. Pero no tiene pies para hacer un juego de servicio en vivo. Todavía me estoy pensando la, la puntuación. Pero yo en verdad no creo que suba de 6.5 a lo mucho. a lo mucho Y me da risa porque voy a. Mira, ponte, ponte, imagínate que saque la puntuación de 6.5. Va a salir ahí en el, en el Facebook, ¿no? La imagen de su Squad 6.5 justo después del 4.5 que, que le dimos que le di a, a The Short Message la gente ahí va a estallar Ay, pero ya, este es que yo siento que hay muchas críticas provienen lamentablemente de, de personas que no lo han jugado y que se ciñen ¿no? a lo que ven o a lo que leen y demás lamentablemente, pero bueno, en fin no sé si tú quieras añadir algo más a eso Jorge antes de cerrar
2: eh, no, la verdad, o pues, sea yo no he jugado el juego más que por unos minutos, como tuviste, o sea... Creo que mi mayor experiencia es con la beta, más que con el juego real. Y no sé si eso fue bueno o malo, pero para mí la beta fue suficiente para decir... No quiero saber nada con esto. Eh, porque ya empecé a sentir un poquito del... Un poquito sentía eso. De... El tema de... Eh... Bueno, el, para mí el traversal de... En ese momento el traversal de Boomerang era un desastre y el de Harley Quinn estaba mal. Ahora, después de haber jugado un poco más el juego final, como que entendí cómo jugar con Boomerang. No me gustó, pero entendí cómo jugar con Boomerang. Pero Harley es bien tieso eso. ya el gameplay es todo... Eh, pero el de Tiburón sí es chévere. El de hecho también es chévere, pero el de hecho me pareció ya demasiado clásico, como que bien a la segura, el, el típico third Person Shooter. El tiburón sí era un poquito más loco. Eh, pero de ahí, cuál era el cuál era el factor que recuerdo y que, bueno, que dijimos en la beta. Oye, esto sí se ve interesante. Era la trama. Era ver es, la forma en la que presentaban eh, el pasado de Arkham, ¿no? En este, en esta especie de mini museo, donde te muestran cómo es que Batman eh, hizo todas las cosas, todas las peleas con el Joker, ¿no? En, en, y con Two Face y todo lo que pasó en. Bueno, súper resumido, ¿no? En Arkham City, en Arkham Knight eh, y en Asylum. Y luego en el Museo de la, de la Justice League. Ahí no me gustó la interpretación de, por ejemplo, Linterna Verde me pareció hasta las patas. Y me sigue pareciendo hasta las patas la interpretación de, de, ese, de esa versión de, de Jon Stewart. Eh, no me gusta. O sea, siento que Jon Stewart es el de los tres Linterna verdes originales humanos porque ya sé que hay más. Eh, es el más estoico, es el más eh, como que más soldado de todos. Guy Gardner es el, el, el Rafael del equipo, por decirlo, el, el más este, loco, el más violento, el más este, que no piensa mucho. Eh, Hal Jordan es el más carismático, el más como que el típico héroe que, que te sonríe y ves que destella sus, sus, sus dientes pero también valiente y todo, ¿no? Stuart era, era el soldado, era el estratega ¿Tú lo ves en, en Justice League Unlimited? ¿O en la, en, la, en la serie animada de Justice League? Y acá, acá le han puesto como que es eh, burloncito, que sí, jaja de hecho, ah tú eres Monseja. Eh? Dije, ¿qué tipo de linterna de es arroz este? O sea, ¿qué tipo John Stewart es este? Está hasta las patas, aparece a Garner. Y, y ya, pues, ya, pues, vi cómo, cómo termina su, sus días y como que, ah bueno, está hasta las patas. O sea, pero eso, eso fue como que... Ese, ese fue uno de, los, uno de los pocos elementos de historia que no me gustaron de la beta O sea, cuando de ahí te, te, Batman te, te narra de cómo tuvo que juntar a sus patas Eso estaba un poquito exagerado, como que no entraba en, no, no sentía que ese Batman era el, era el mismo Que yo conocía a Darkham, que como que le costaba trabajar con, con Nightwing, con Oracle Como que tenía sus problemas y seguía siendo el solitario, ¿no? Como que decir que, ah sí, Clark Kent vino, tocó el timbre, dije ahora, ahora estoy vivo Gente, no, me, no sé, Bruce Wayne no está muerto No me, no me le creí, ¿no? Y siento que hay un hueco que ahí que no debieron Ignorar, o sea, la formación De Justice League hubiera dado tanto Para un buen juego Un buen siguiente juego de Arkham eh, Y ahora como que siento que se han salteado Ese capítulo, esos dos años En los que veo que esta Justice League ha, ha vivido tanto Como que la pelea con, dijiste ¿no? hay, 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 hay anillo amarillo Entonces han peleado con Sinestro Han peleado con el Sinestro Corps y que me digas que le han ganado a los Sinestro Corps y no pueden con estos cuatro desadaptados <risa> algo no me cuadra para nada pero aún así, ignorando todas esas incongruencias de historia que, que, nos vamos, que me podría meter unos spoilers alucinantes ahí me da más pena el gameplay que se hayan, se hayan mandado a hacer este, este juego como servicio tan soso, tan monótono, tan repetitivo y justo ahorita habla de Blue Fantasy Relink y ahí también hay ese, ese factor en el endgame que se vuelve monótono y repetitivo. Pero incluso esas peleas tienen una acción bien chévere que, que está un poco más elaborada que simplemente protege la caja. Y, y, y eso no es la campaña. La campaña está mucho más elaborada. Acá tenemos un juego donde la campaña es protege la caja. Y eso es lo que más me duele todavía.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. También por ahí va ese problema, ¿no? de Cuando digo que me hubiera gustado mucho más que me digan que esto no era parte del Arkanverse. Porque ya no me hago. No me hago bola de decir, ok, esto. O sea, Batman supuestamente murió en ese tiempo. No sé en qué momento regresó. Se formó la ley de la justicia. Y se crean muchas incongruencias que las sientes en este juego. Entonces, si este juego hubiera sido desde el inicio, un. Un, un, o sea, hubiera tenido su propio lore Porque al final todos sabemos que en los cómics existen miles de mundos, existen miles de cuentos, existen miles de narrativas. En, un, en, en, una, en una dimensión, pues Batman, Batman nunca fue Batman, sino lo fue su, su padre. En esta otra pasó esto, en esta otra pasó lo otro. Entonces tiene sentido de que si yo quiero hacer un juego de la Suicide Squad, pertenezca y sea en base a sus propias reglas, a su propio lore pasado, ¿no? No sé a quién ahí se le ocurrió decir. Hagamos esto parte del, del Arkhamverse Porque me parece a mí también un, un error garrafal. Un, así, error garrafal. Pero, pero bueno, pero bueno. Ya, en fin. Esta semana prometo de todas maneras sacar la review ya con mis ideas un poquito más centradas. Pero básicamente todo lo que hemos dicho aquí es lo que siento acerca de este juego. Que repito, no me parece un mal juego para nada. No me parece un mal juego. Bueno, tampoco me lo parece. <ríe> Creo que es lo que es. Y que su peor error ha sido ser un juego por servicio en vivo y decir pues que parte del, del Arkhamverse. Y, y, y creo que en, en esta necesidad de, de ser tantas cosas, porque es muchas cosas este juego, intenta hacer muchas cosas, el resultado de todo eso es un... es, es algo en verdad bastante... no sea, algo que me genera reacciones mixtas, reacciones no del todo buenas y que, y que, y que pucha, de por sí ya... Ya lo, lo sienta como un juego que está destinado al fracaso. Y eso es triste, lamentablemente. Bueno, con eso creo que hemos llegado ya al final del programa de hoy día. Muchas gracias a todos los que se han quedado hasta aquí. Como ya lo saben, pueden encontrar todas nuestras reviews, nuestros artículos y noticias en www.gamecore.com Y además de eso, siempre pueden ingresar a nuestras cuentas perdón, en nuestras cuentas de Spotify y de TikTok para ver nuestros videos que lanzamos diariamente. Y por si eso fuera poco, recuerden también que nuestros programas de podcast, todos ellos los pueden encontrar en Spotify. Nos buscan ahí como GameCore Podcast. Eh, Jorge. Te dejo para que te despidas.
2: Eh, bueno, solo eh, recordarles que hemos hablado de bastantes cosas Hemos hecho tres reviews. Eh, el de Tekken 8, el de Razona 3 Reload, el de Gran Blue Fantasy Relink y como una especie de preview, casi review de Suicide Squad. Los... Tres primeros ya están disponibles en GameCore.com pueden leer la versión completa con mucho más información, mucho más detalles de por qué la calificación de cada uno y, y pronto Johan también va a sacar a la Squad ahí mismo así que estén atentos a toda esa información y a los próximos podcasts,
1: vamos, nos vemos y bueno gente, ha sido un gusto estar con ustedes, ha sido un gusto estar aquí con mi pata George, con mi pata bofetín que, con buenos juegos que vienen por delante igual ahí ya tengo un encarguito por ahí que estoy avanzando que está bastante divertido y bien, tenemos un, un Inicio de año interesante, chévere Así que espero, esperemos seguir Así semana a semana con noticias y reviews Con más cosas que vienen Por ahí tenemos un éxito Floyd pendiente Así que chévere, y ojalá que ya Nintendo se anime A sacar de la Nintendo Switch 2 pronto A decirnos algo Pero ya, yo me despido, chau con todos Chau
0: Cuídense todos, muchas gracias y chau chau